0: Episode 259, Standhaft, heute unter anderem mit Sebastian Fitzek, Killer Cruise, Das Würfelspiel, Tangram City und Tiwanaku. Abend! Oder vielleicht auch Moin, je nachdem, wann ihr das hier hört. Vielleicht einfach nur Guten Tag. Hier ist der Dirk mit der neuesten Episode vom Ablagestapel. Und ich sage jetzt was, was ich schon, glaube ich, länger nicht mehr gesagt habe zu Beginn einer Episode. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das hier keine lange Episode wird. Weil so viel gespielt habe ich letzte Woche nicht. Und da sind zwar drei neue Sachen bei gewesen. Und eine vierte Sache, die schon bekannt ist, über die ich dann nicht mehr allzu viel sprechen kann. Einfach mal gucken. Äh, mit der top 10 liste weiß man ja nie, wie lange das dann irgendwie werden kann. Und umsonst so, würde ich aber mal behaupten, ist es gar nicht so ultra viel. Aber im Endeffekt wird es wahrscheinlich dann eine zwei stunden episode Schauen wir mal, wie lange das Ganze dann so klappt, wie lange ich mich heute hier um Kopf und Kragen reden kann. Den Anfang macht Sebastian Fitzek Killer Cruise das Würfelspiel. Wieder mal ein griffiger Titel in der Sebastian-Fitzek-Reihe von Spielen, weil die immer am Anfang halt das Sebastian-Fitzek-Stehen haben. Größer als den Spieletitel eigentlich. Und ja, das ist äh, quasi, also folgt der Tra Tradition, es gab ja zuerst Safehouse und dann Safehouse das Würfelspiel und dann gab's Killer Cruise und jetzt gibt's Killer Cruise das Würfelspiel. Ich äh, war natürlich direkt mal interessiert, weil ich fand ja auch die anderen Installationen dieser Spielereihe, so nenne ich sie mal, gar nicht so verkehrt. Safehouse hat mir Spaß gemacht, Safehouse das Würfelspiel fand ich auch ganz okay, also es ist jetzt nicht das Brüllerspiel, aber ich habe es immer wieder mal gespielt und fand's schon spannend genug, sage ich mal, ähm, und ähm, herausfordernd gut um das halt immer mal wieder rauszuholen. Dann kam Killer Cruise raus, was ich jetzt zugegebenermaßen nicht allzu oft gespielt habe. Aber trotzdem macht es Spaß gemacht. Und mit dem Spiel verbindet mich, oder ich verbinde damit eher gesagt, immer noch den Helmut, weil er dafür ja damals dann diese kleine Mini-App programmiert hat für mich, mit der ich dann diese Karten dann nicht mehr brauche. Das fand ich mega gut. Und äh, ich bin da immer noch sehr, sehr dankbar für. Und jetzt kam dann die Ankündigung schon vor einiger Zeit, dass es dann ein Würfelspiel dazu geben soll. Und ich habe es mir letzte Woche dann einfach mal spontan unter den Nagel gerissen. Und auch schon zweimal gespielt, im Solo-Modus, weil ich es einfach mal ausprobieren wollte. Generell war es eine sehr spielarme Woche für mich, deswegen musste ich irgendwie Solo was spielen. Und ja, das war dann das Erste was ich und das Einzige, was ich zu Hause gespielt habe. Nee, gar nicht wahr. Stimmt gar nicht, kommen wir gleich zu. Aber auf jeden Fall habe ich es in der Woche gespielt, ich glaube am Mittwoch dann das erste Mal oder so und dann noch einmal einen Tag später. Und in Sebastian Killer Cruise folgen wir grob der ähnlichen Storyline wie im großen Spiel. Wir sind auf einem äh, ja, Kreuzfahrtschiff untergekommen und dort treibt sowohl ein Mörder als auch ein Psychopath sein Unwesen. Es geht irgendwie ein Mörder rum, äh, der von einem Psychopathen beauftragt wurde. Und unser Ziel ist es, letztendlich den Psychopathen ausfindig zu machen, zu herauszufinden, an welchem Ort der so gerade ist. Das ist ja im Prinzip auch das, was wir in dem Brettspiel versuchen, also in der großen Variante. Da muss man ja auch herausfinden, wo denn der Mörder sich gerade befindet, nein, der Psychopath sich befindet und man muss vor dem Mörder ein bisschen rumlaufen. Der Mörder ist hier in dem Spiel jetzt ein bisschen anders implementiert, der ist eine Gefahr auf Würfeln, das können wir immer mal wieder würfeln und dann sterben uns Passagiere weg, aber wir selbst werden jetzt nicht per se angegriffen, aber wenn Passagiere sterben, ist das für uns auch nicht so geil. Jeder bekommt zu Beginn von äh, dem Würfelspiel ein Blatt vor sich quasi, da sieht man einen Deckplan. Es wird empfohlen, wenn man das das erste Mal spielt, dass alle mit dem A-Deckplan spielen, denn auch gemäß der Tradition wie bei Safe House, das Würfelspiel, gibt es hier vier verschiedene Deckpläne und man kann es aber auch so spielen, dass jeder halt einen unterschiedlichen Plan bekommt. Aber am Anfang wird empfohlen, dass man alle ähm, mit dem A-Plan ausstattet. Und dann braucht man noch ein zusätzliches Blatt. Also wenn wir zu dritt spielen, bräuchten wir noch ein viertes Blatt, dass wir dann aber auf die Rückseite drehen. Die Rückseite ist bei allen Plänen immer gleich und das ist so ein Gemeinschaftsboard, könnte man schon fast sagen. Da wird dann für alle was angekreuzt später. Das mag ich übrigens sehr gerne, wenn jeder vor sich was hat bei einem Roll and Ride und in der Mitte noch so eine zentrale Area ist, bei der alle dann irgendwie was machen. Mir würden jetzt auf Anhieb gar keine anderen großen Spiele einfallen, wo sowas drin vorkommt. Ich weiß aber schon mal, dass ich es irgendwo hatte und dass ich das dann immer ganz nett finde. So, Jeder hat also seinen Plan vor sich und wir haben den Plan in der Mitte. Also Plan ist zu viel gesagt, das Blättchen hat man dann vor sich. Die haben äh, hier übrigens eine seltsame Form gewählt. Wenn man das Blatt so sieht, dann hat das halt so ein bisschen die Form von dem Bug eines Kreuzfahrtschiffes. Äh, sieht auf jeden Fall schick aus. Das kann man genauso aufklappen wie auch schon bei Safehouse, das Würfelspiel wie so ein Buch quasi. Äh, und dann hat man so zwei Seiten links und rechts, wo man dann eben die Blätter rausnehmen kann. Wenn alle ausgestattet sind, braucht jeder noch einen Bleistift, die kommen nicht mit dem Spiel mit dabei. Was ich immer komisch finde, weil ich denke mir heutzutage, es kann doch nicht so schwierig sein, jetzt Stifte irgendwie dazuzulegen. Und wenn es halt nur so Ikea-Bleistifte sind, sage ich mal, mehr braucht man für das Spiel auch eigentlich nicht. Aber gut, hat man ja in der Regel auch irgendwie zu Hause rumliegen. Dann liegen dem Spiel noch insgesamt sieben Würfel bei, die äh, braucht man auch zu Beginn. Es gibt zwei weiße, zwei schwarze, einen gelben, einen orangenen und einen roten Würfel. Die farbigen Würfel, die legt man erstmal zur Seite, die monochromen braucht man von Beginn an schon. Dann muss man auch seine Startposition auswürfeln. Es gibt ein paar markierte Felder auf dem Deck von 1 bis 5. Die 6 wurde quasi ersetzt durch das Mördersymbol auf jedem dieser Würfel. Nee, gar nicht wahr, das Passagiersymbol, Verzeihung. Und man würfelt damit, und wenn man eine Zahl würfelt, dann kreuzt man sich das quasi auf seinem eigenen Deckplan an. Das ist dann das eigene Startfeld. Das macht jeder für sich individuell. Sollte man einen Passagier würfeln, muss man einfach nochmal würfeln. Und dann muss man noch einen gemeinsamen Hauptauftrag auswürfeln. Es gibt sechs Hauptaufträge, glaube ich und die äh, am Anfang würfelt man und muss denjenigen dann ankreuzen und eine Hauptaufgabe oder einen Hauptauftrag, das ist was, woran alle quasi die ganze Zeit immer arbeiten können und es gibt auch noch so Nebenaufträge, da komme ich dann gleich aber nochmal zu. Wenn das dann alles geschehen ist, dann kann es im Prinzip losgehen. Wenn man an der Reihe ist, dann nimmt man sich die äh, monochromen Würfel zunächst und würfelt die einfach. Und dann bildet man daraus zwei Paare. Man nimmt die beiden weißen zusammen und die beiden Schwarzen zusammen. Und dann hat man zwei Würfelpaare. Für eines dieser Würfelpaare muss man sich dann entscheiden. Man darf sich dann gemeinsam absprechen, welches man möchte. Wenn man sich jetzt aber nicht so einig ist, dann hat immer gerade die aktiv spielende Person das Wahlrecht und darf dann sagen, wir nehmen jetzt die schwarzen Würfel zum Beispiel. Damit, äh, und eine Sache habe ich noch vergessen: man kreuzt zu Beginn vor den Würfel noch eine Runde ab. Und äh, es gibt so einen runden Tracker, der geht von 0 bis 20. Und vier Felder sind schon quasi vorher eingekreist. Und das ist ein bisschen die Idee, dass uns die Zeit davonläuft. Und wenn wir ein Feld abkreuzen müssten, was nicht mehr eingekreist ist, dann haben wir das Spiel verloren. Dann ist uns die Zeit flöten gegangen. Wenn wir also nun dieses runden Ding angekreuzt haben und wir haben gewürfelt und uns für ein Würfelpaar entschieden, dann benutzt man dieses Würfelpaar, um sich auf dem Deckplan zu bewegen. Der Deckplan, das ist quasi ein Raster, also ein Team mit äh, Quadraten. Und... Wir können quasi uns in geraden Linien bewegen, also orthogonal, wir können nicht diagonal gehen. Und wenn man jetzt äh, ein Würfelpart angenommen wir haben jetzt eine 4 und eine 2 gewürfelt oder so, dann kann ich mir dann aussuchen, dass ich äh, zuerst wenn ich die 4 benutze, dann gehe ich vier Felder in eine Richtung. Da muss ich dann quasi stoppen und kann dann von da aus nochmal zwei Felder in eine andere Richtung gehen. Ich kann nicht mit der 4 so im Zickzack gehen, sondern ein Würfel ist eine gerade Linie. So, ich kann dann natürlich mit der 2 auch weiter in diese Linie noch gehen, wenn da irgendwie kein Hindernis ist oder sonst irgendwie was. Oder ich kann dann abbiegen und in eine andere Richtung gehen. Im Laufe des Spiels macht man quasi genau das. Man zieht dann so eine Linie und die ist dann der Weg, den man irgendwie entlang gehen kann. Und der Clou ist hier, man darf seinen eigenen Weg nicht kreuzen. Was thematisch natürlich kompletter Schwachsinn ist, weil warum sollte ich nicht über den gleichen Flur laufen, über den ich zuvor schon gelaufen bin. Aber hier im Spiel ist es natürlich dann eine Mechanik und es ist schon okay. Das geht irgendwie gut ins Blut. Jeder, der mal Snake gespielt hat, wird sich der Problematik hier bewusst sein. Weil das Ganze jetzt ein bisschen komplexer ist als nur Snake, weil wir halt verschiedene Räume auch haben, die man betreten kann, die auch hier einfach nur schematisch dann in anderen Farben dargestellt sind, ähm, gibt es verschiedene Treppenabsätze. Wenn man eine Treppe betritt, dann kann man bei einer anderen Treppe wieder rauskommen. Das sind ein bisschen Teleportationsfelder im Prinzip. So kommt man dann auch nochmal in Bereiche, die eigentlich vielleicht so abgeschlossen aussahen. Und dann kommt man doch nochmal dahin, kann sich dann darum bewegen, kann wieder zurück zu einer Treppe gehen und so weiter und kommt dann woanders wieder raus. Auf dem Weg, wenn ich jetzt irgendwo lang gehe, liegen Symbole, so im Flur quasi. Es gibt, glaube ich, sechs verschiedene Arten von Symbolen. ich mich jetzt nicht drauf fest, kann auch sein, dass sie mehr oder weniger sind. Und die, wenn ich jetzt über einen Weg gehe und angenommen, ich äh, gehe über einen Rettungsring oder ich ende auf einem Rettungsring, dann darf ich einen Rettungsring bei der Hauptaufgabe gerade abkreuzen, wenn es da gerade gefordert ist. Das sind nämlich diese Aufgaben, die man zu Beginn, da bin ja eine ausgewürfelt, an der alle arbeiten und je nachdem, wie viele Leute mitspielen, muss man mehr oder weniger Symbole sammeln. Dann streicht man sich quasi die Sachen weg von den Personen, die nicht gerade mitspielen. Also wenn ich jetzt Solo spiele, brauche ich nur eine Spalte von diesen Hauptaufgaben. Würden wir zu dritt spielen, bräuchten wir drei dieser Spalten von den Hauptaufgaben, auch von den Nebenaufgaben. Und wenn, angenommen, das ist jetzt bei der Hauptaufgabe, steht auch ein Rettungsring, dann darf ich den da durchstreichen. Manchmal kommt es vor, dass man mehrere Sachen einsammelt in einer Runde und das macht aber jeder quasi parallel. Und wir gucken dann alle, was wir von dieser Hauptaufgabe geschafft haben. Und da, wir können nur an dieser Aufgabe arbeiten. Sollten wir Symbole eingesammelt haben, die nicht für die Hauptaufgabe da sind, dann kann man noch gucken, ob man die vielleicht in die Nebenaufgabe packt. Es gibt vier Nebenquests, die immer aktiv sind. Bei der Hauptaufgabe haben wir nur diese eine von den Nebenquests, da können wir quasi immer dran gehen. Da gibt es zwei Quests, die mit Symbolen zu tun haben. Da kann man quasi, wenn man irgendein Symbol einsammelt, was gerade nicht zur Aufgabe passt, dann kann man da so einen Stern ankreuzen. Und diese Aufgaben sind generell dafür da, um uns mehr Zeit zu verschaffen. Wenn ich so eine Hauptaufgabe oder eine Nebenaufgabe schaffe, dann kriege ich in erster Linie mehr Runden zur Verfügung. Ihr erinnert euch, ich habe ja gesagt, zu Beginn sind nur vier Runden quasi eingekreist. Und... Durch die Aufgaben kreisen wir noch weitere Rundenfelder ein und die kann man dann später halt ankreuzen, äh, damit wir mehr Zeit zur Verfügung haben. Bei den Nebenaufgaben gibt es nur Zeitgewinn als Bonus. Wenn man die Hauptaufgaben schafft, dann kriegt man auch noch Hinweise darauf, wo der Psychopath zu finden sein wird am Ende. Ich habe jetzt auch gerade gesagt: bei den Nebenaufgaben gibt es zum einen das mit den Symbolen, es gibt auch noch das mit den Passagieren, denn auf den Würfeln und auf dem Plan gibt es auch Passagierfelder. Wenn ich mit dem Würfel einen Passagier würfle und wir entscheiden uns für dieses Paar, wo der Passagier mit dabei ist, dann darf jeder auf der Passagierleiste, die man auch auf seinem äh, Brettchen hat quasi oder auf seinem kleinen Blatt, da darf man dann auch einen Passagier einkreisen und Passagiere kann man so ein bisschen wie, ich sag mal, Joker benutzen. Zum einen kann man damit dann Würfelwerte um Plus 1 oder Minus 1 verändern oder wir dürfen einmal einen Passagier auch ankreuzen, um einen Weg erneut zu betreten. Also wenn man den Weg kreuzen möchte zum Beispiel, dann kann man das machen, und kann dafür dann einen Passagier ankreuzen. Dafür sind die halt sehr hilfreich. Es gibt aber auch Nebenaufgaben, die Passagiere verlangen, quasi Passagiere retten, könnte man sagen. Wenn ich dann ein Passagier gewürfelt habe oder über einen gelaufen bin auf, der, auf dem Deck, dann kann ich das auch bei den Aufgaben ankreuzen und dadurch kriegen wir auch diesen Zeitgewinn. Also wir kreisen wieder Felder ein in unserer Zeitleiste. So, das ist quasi erstmal grob alles. Bei den, Wenn wir eine Hauptaufgabe komplett dann geschafft haben, dann kriegen wir, wie gesagt, zum einen äh, den Zeitgewinn auch damit. Und bei den Hauptaufgaben kriegt man tendenziell auch mehr Zeitgewinn. Und wir kriegen einen Hinweis. Und Hinweis bedeutet, wir würfeln einmal mit einem weißen Würfel und gucken auf der Rückseite des Regelhefts nach. Und dort gibt es quasi vier Stufen, die wir nacheinander durchgehen, um herauszufinden, wo der Psychopath ist. Das ist im Prinzip, also das Deduktion zu nennen, ist einfach zu viel gesagt. Es wird einfach von Runde zu Runde mehr ausgeschlossen. Und am Ende bleibt genau noch ein Raum übrig. Es gibt, glaube ich, müssen zwölf Räume sein quasi in, und das der Deckplan ist unterteilt in sechs kleinere Sektionen. Es gibt quasi vorne und hinten im Schiff, beziehungsweise nee, es gibt ähm, drei Sektionen von links nach rechts und dann gibt es auch oben und unten. Ich weiß nicht mehr genau, wie die ganzen Sachen irgendwie heißen, aber so, dass es halt sechs Sektionen sind in diesem Schiff. Und in jeder Sektion gibt es zwei Räume, immer einen blauen und einen roten Raum. Und die sind auch unterschiedlich groß. Also von der Anzahl der Kästchen, die sie beinhalten. Und dann ist so, wenn ich jetzt den ersten Hinweis bekomme, dann würfel ich mit dem Würfel. Und dann bei 1 bis 3 heißt es zum Beispiel, jo, es ist kein roter Raum. Oder bei 4 bis Passagier äh, ist es dann kein blauer Raum. Oder was habe ich jetzt gesagt? Auf jeden Fall das andere dann. Und wenn man dann später nochmal einen Hinweis bekommt, dann wird vielleicht gesagt, ja, der Raum ist nicht im Unterdeck. Oder ist nicht im Oberdeck. Oder befindet sich nicht im Heck. Oder was weiß ich nicht alles. Also es wird immer kleiner und geringer. Und am Ende wird dann quasi noch gesagt, er befindet sich im größeren Raum oder im kleineren Raum. Weil am Ende dann immer quasi zwei verschiedene Raumgrößen übrig bleiben und dann bleibt noch ein Raum übrig und wenn man es dann schafft, in diesen übrig, gekommen, übrig gebliebenen Raum zu kommen, dann hat man das Spiel gewonnen. Und das ist dann oft ein bisschen schwierig, also würde ich jetzt mal behaupten, ich habe es jetzt beide Male geschafft, aber es war beim zweiten Mal auf jeden Fall sehr knapp. Ähm, es ist schwierig, weil sich die Wege da mittlerweile schon so gekreuzt haben, je nachdem wie lange das geht, dass man dann wirklich ein paar mehr Passagiere braucht und wenn man die nicht hat, muss man die erst einsammeln und so weiter und so fort. Die Schwierigkeit, die noch mit hinzukommt, ist, dass der Mörder nach und nach auf uns aufmerksam wird. Zu Beginn des Spiels läuft er noch nicht rum. Aber sobald wir den ersten Hinweis gefunden haben, also wenn wir schon mal gesagt haben, okay, es ist irgendwie kein blauer oder kein äh, roter Raum oder so, dann nehmen wir bei den Würfeln zu Beginn einen der Farbwürfel mit hinzu. Das hängt mit gelb an und steigert sich dann bis zu rot. Man würfelt den dann ganz normal mit dabei. Und der erste Würfel, der gelbe Würfel, der hat fünf leere Felder und einmal den Mörder. Wenn man was Leeres würfelt, passiert einfach nichts. Wenn ich einen Mörder gewürfelt habe, dann muss jeder auf seinem Deckplan den Passagier töten, der auf dem Deckplan am nächsten zu uns gerade steht. Man weiß ja immer, wo man gerade steht, also wo die letzte ähm quasi ist, bei der man stehen geblieben ist. Und dann guckt man, welcher Passagier ist gerade am nächsten dran und den tötet man dann. Sollten mehr, Also man kreuzt dann einfach durch. Sollten mehrere gleich weit sein, dann kann man sich's aussuchen. Und genau, dann geht geht's quasi danach nochmal weiter. Wenn wir dann den zweiten Hinweis bekommen, tauschen wir den gelben Würfel auf gegen den Orangenen. Der hat dann schon... Ich glaube, zwei von diesen Mördersymbolen drauf. Also ist schon mal die Chance ein kleines bisschen höher, dass man das würfelt. Und wenn man dann den dritten Hinweis bekommt, dann kriegt man den roten Würfel. Das ist dann 50-50 mit den Passagieren. Und beim äh, vierten Hinweis, also zum Schluss quasi, wenn man dann rausfindet, welcher Raum ist jetzt der echte, da bleibt man dann beim roten Würfel. Da muss man ja nur noch irgendwie mit ins Ziel kommen. Und das sind alles so die kleinen Hindernisse, die einem in den Weg gestellt werden, wenn man halt versucht, diesen Raum zu finden. Man kann sonst auch vorher durch so Räume durchgegangen sein, wenn man halt noch nicht wusste definitiv, dass er da ist, dann zählt das noch nicht als Sieg, weil erst ganz am Ende halt einfach klar ist, welcher Raum es denn wäre. Sonst wäre das ja so ein bisschen auf Verdacht. Und ich muss sagen, das Spiel macht mir Spaß. Das ist ganz cool. Vor allem eben, weil jetzt diese räumliche Komponente noch mit dabei ist. Bei Safe House, das hat mir wie gesagt auch Spaß gemacht, aber das war ja im Prinzip, man hat zwar jetzt diesen Weg durch Kreuze abgegangen, aber das war ja nichts weiter als ein etwas elaborierter Rundentracker. Und hier haben wir jetzt zwar auch so einen Rundentracker, den wir... Buchhaltungsmäßig führen müssen. Aber wir bewegen uns ja quasi mit den Linien wirklich übers Feld. Und das finde ich schon ganz cool. Und das macht Spaß. Also mir macht das Spaß, das auszutüfteln. Welches Würfelpaar nehme ich jetzt? Nehme ich jetzt zwei und drei oder eins und fünf? Wenn ich eins und fünf nehme, kann ich eins nach rechts gehen und dann fünf nach unten. Dann sammle ich das Symbol ein. Wenn ich aber zwei und drei mache, dann könnte ich irgendwie da hinten den Passagier noch mit einsammeln. Oder ich gehe dann die Treppe hoch und komme woanders dann wieder raus. Also das sind sehr ents also entspannte, wollte ich sagen, sehr spannende Entscheidungen. Und ich habe es ja bisher nur Solo gespielt. Das heißt, ich hatte jetzt keine großen Absprachen irgendwie. Ich stelle mir das schon irgendwie auch spannend vor, wenn wir auf unterschiedlichen Deckplänen spielen. Weil wenn bei mir das Layout ganz anders ist als bei dir, dann kann es ja sein, dass für mich gerade 1 und 5 mega geil ist, weil ich genau dahin komme, was ich machen möchte. Aber für dich ist das total doof, weil du dadurch irgendwie in eine Sackgasse kommst oder so. Das werde ich die Woche hoffentlich mal ausprobieren können. Und ich stelle es mir aber sehr cool irgendwie vor für so eine kleine Spielerei. Es dauert auch echt nicht lange. Ich habe jetzt, glaube ich, solo ich würde mal behaupten, 15, höchstens vielleicht 20 Minuten gespielt. Und ich glaube, wenn man noch ein bisschen geübter ist und das schnell, also häufiger gemacht hat, dann kommt man da auch irgendwie schneller durch. Die ganzen Illustrationen sind sehr zweckmäßig. Es sind also im Regelheft sind ein paar von den Illustrationen von dem großen Killer Cruise quasi mit eingebaut. Auf dem Deckplan selber und so findet man die eigentlich nicht. Die ganzen Symbole, die sind farblich zwar auch nochmal unterscheidbar. Also der Rettungsring ist rot-weiß, das Fernglas ist rosa, warum auch immer. Kann auch sein, dass es Handschellen sind, ich weiß es nicht. Äh, da gibt es eine Sicherheitskamera und also Geschichten, die ist dann gelb. Ähm, das ist sehr zweckmäßig, das gewinnt jetzt keinen Designpreis. Irgendwie alles recht nüchtern irgendwie gemacht. Aber ich glaube, es ist auch ganz gut, dass es so gemacht ist, weil wenn es super aufwendig gemacht wäre, dann wäre es vielleicht nicht mehr so einfach lesbar gewesen. Es wird irgendwann gegen Ende dann noch echt ein bisschen, ja, man könnte sagen, unübersichtlich, wenn man halt sehr viele Linien gemacht hat. Im ersten Spiel, was ich gespielt habe, da bin ich relativ schnell oder relativ straight gewesen. Auf dem A-Plan ist es wirklich ein bisschen einfacher, weil der nicht so verwinkelt ist. Ich habe dann einmal, ich glaube, auf dem C-Plan gespielt und der hat halt viel mehr Ecken und Kanten und da muss man genau gucken, okay, wenn ich jetzt da rauskomme, muss ich da dann straight hoch und also Geschichten. Das ist dann schon ein bisschen herausfordernder. Und die sagen auch, dass der A-Plan halt der einfachste ist und C und D sind halt mit so die schwierigsten. Aber ich finde es ganz cool, dass sich das ein bisschen skaliert. Weil dann kann man auch sagen, wenn man mit einem Neuling spielt, dass dann die Person den A-Plan bekommt, damit es da ein bisschen einfacher ist. Und ich selber nehme dann den C-Plan, damit wir so ein bisschen ausgleichende Herausforderungen haben. Alles in allem bin ich sehr froh, dass ich es jetzt hier habe. Es wird bestimmt noch einige Mal auf dem Tisch kommen. Ich würde sogar behaupten, das ist für mich so ein bisschen Safe House 2.0 in der Würfelspielsache. Und ja, also ich glaube, jetzt, wo ich beides so ein bisschen im Vergleich habe wird es Safehouse deutlich schwieriger haben, nochmal auf den Tisch zu kommen, jetzt wo ich Killer Cruise, das Würfelspiel, habe. Ihr werdet es ja vielleicht mitbekommen haben, ich war jetzt letztes Wochenende auf den Ratinger Spieletagen unterwegs, und zwar nicht privat, sondern im Auftrag von Korea Board Games. Ich habe da unseren Stand betreut, und habe da unsere drei neuen Spiele vorgestellt. Und eins davon ist quasi eine Weltpremiere gewesen. Weil das war das erste Mal, dass wir das quasi so der Öffentlichkeit gezeigt haben. Und zwar ist das das neue Spiel von Uwe Rosenberg. Jetzt kann man ja sagen, Uwe Rosenberg ist irgendwie bekannt für zwei Dinge. Entweder muss man in seinen Spielen Leute ernähren oder man muss Sachen zusammenpuzzeln. Und Tangram City, der Name verrät es vielleicht schon ein bisschen, gehört in die letztere Kategorie. Und das ist natürlich, also ich bin dieser Reaktion ein bisschen häufiger begegnet. Aber gar nicht so schlimm, wie ich eigentlich dachte. Weil Leute dann immer meinten, Ah, schon wieder ein Puzzlespiel von Uwe Rosenberg. Aber die meisten haben gesagt, voll cool. Und das Spiel, das kann ich direkt mal vorweg sagen, das ist echt gut angekommen. Also es gab hier und da so ein paar, ähm also kritische Stimmen ist vielleicht auch schon zu viel gesagt. Wir haben halt auch das jetzt da gezeigt, das war noch in so einem Prototyp-Status, um halt auch Feedback noch zu bekommen, ne? damit wir vielleicht auch noch Sachen anpassen können. Die Version, die wir da jetzt gespielt haben, die habe ich halt hier zu Hause bei mir selber gebastelt, ausgeschnitten und was weiß ich nicht alles. Ich hasse Graupappe übrigens, ich sag's es nochmal, ich habe es auch getwittert, aber ich habe mir beim Schneiden, weil diese Pappe so hart war, stellenweise die Schere so fest in die Finger gedrückt, dass ich angefangen habe zu bluten und so. Und, und noch nicht mal mit der scharfen Seite, sondern mit den Griffen. Naja, äh, war also ein bisschen Arbeit, das zusammenzuklöppeln. Und es sah schon in Ordnung aus. Ich habe auch immer dazu gesagt, ne, das ist alles nur Prototyp-Status, so sieht es nicht final aus. Ich hatte nämlich auch jemanden, der zum Stand kam und sich dann äh, das angeguckt hat, das Material, und meinte, das ja, ist ja schon irgendwie eine scheiß Qualität. Ja, danke, da steckt mein Blut drin, du Idiot. Aber gut dann äh, sollte es so sein. Und ich habe es dann häufiger natürlich erklärt, aber ich habe es sowohl gestern als auch heute dann einmal, beziehungsweise heute, glaube ich, sogar zweimal dann spielen können, weil dann jemand irgendwie alleine an den Stand kam und die wollten es ausprobieren. Und dann habe ich mich halt mit dazu gesetzt und das Spiel während des Spiels dann quasi auch erklärt. In Tankham City, das erfindet das Rad generell gesehen auch nicht neu, aber fügt diesem Puzzle-Genre schon, ich finde, zwei nette Aspekte irgendwie hinzu. Zum einen... Und auch da, der Name ist da wieder so ein bisschen äh, ausschlaggebend, oder nicht ausschlaggebend, aber lässt so ein bisschen vermuten, worauf es hinausläuft. Wir haben in Tangram City jetzt nicht einfach nur Poliominos, wie man sie bisher kennt, also quasi Quadrate aneinandergereiht, sondern wir haben Quadrate gemischt mit Dreiecken. Und zwar jetzt nicht einfach willkürlich irgendwelche Dreiecke, sondern das sind quasi dann halbe Quadrate. Quasi, äh, also nicht, wie soll ich sagen, die Hypotenuse, wenn man die bildet von einem gleichschenkligen Quadrat. Äh, gleich lang, gleich schenklich, wie auch immer, ähm, ne, dann so die Betonung, ihr wisst, was ich meine, es wurde halbiert, schräg halbiert. So, und das ist dann immer noch mit ein bisschen da dran, und jeder hat äh, ein Set aus 23 verschiedenen Plättchen. Ein paar sind gleich, aber insgesamt hat man ein Set aus 23 Plättchen. Das haben alle dann einfach neben sich liegen. Es gibt ein Kartendeck mit 23 Karten. Zu jedem Plättchen gibt es eine Karte. Die werden gemischt, kommen erstmal in die Mitte. Und dann hängt es ein bisschen davon ab, wie viele Leute jetzt gerade irgendwie am Spiel dran teilnehmen. Am einfachsten zu erklären ist es eigentlich, wenn drei Leute mitspielen. Dann ist es nämlich so: Es wird immer eine Karte offen in die Mitte gelegt. Und dann bekommt jeder eine verdeckte Karte erstmal auf die Hand. Wenn man jetzt zu zweit, zu viert oder zu fünft spielt, dann ist es ein bisschen anders. Bei zwei Leuten kriegt es auch jeder eine Karte. Eine Karte kommt offen in die Mitte. Eine wird aber noch verdeckt in die Mitte gelegt. Wenn man jetzt zu viert spielt, dann bekommt... Die Person, die die Runde beginnt, eine Karte, die Person links daneben bekommt eine Karte und die beiden dann folgenden Personen teilen sich quasi eine Karte. Also egal, wie viele Leute im Spiel sind, es sind immer vier Karten pro Runde, die quasi ausgeführt werden. Was heißt das jetzt ausgeführt? Relativ simpel. Man beschäftigt sich immer erst mit der Karte, die in der Mitte gerade liegt, also die offen ausliegt. Das, da ist dann immer ein Plättchen drauf. Das sucht man dann erstmal, wenn das alle gefunden haben. Dann puzzelt man das drauf. Ganz, ganz streng genommen macht man das im Uhrzeigersinn. Ähm, aber... So wie wir es gespielt haben, haben das immer alle irgendwie gleichzeitig gemacht. So, dann puzzelt man das irgendwie bei sich drauf. Jeder hat so ein Playerboard in einem, äh, mit einem 7x7 Raster drauf und da ist ein kleines Plättchen quasi schon vorgedruckt. Das gilt auch als belegt schon. So, jetzt nimmt man das Plättchen und legt es irgendwie an. Passend natürlich, sodass es in das Raster reinpasst. Und das ist schon so eine erste kleine Herausforderung, weil manche Plättchen sind halt dadurch, dass diese Dreiecke jetzt mit dabei sind, nicht so hundertprozentig direkt zuzuordnen, weil die dann vielleicht, dann legen die Leute das halt mit der Hypotenuse äh, quasi an die Kathete irgendwie dran und dann passt das Ganze halt nicht, deswegen muss man das ein bisschen rumprobieren. Wenn man das dann ein paar Minuten gespielt hat, dann ist es aber auch irgendwie klar und eingängiger, aber gerade am Anfang war das für ein paar Leute schon eine Herausforderung. Die Puzzleregeln sind hier eigentlich auch relativ simpel, denn wir dürfen puzzeln, wie wir möchten, also wir müssen nicht angrenzend bauen, sondern wir können einfach irgendwo hinlegen. Es empfiehlt sich aber, an Grenzen zu bauen. Und äh, die Plättchen haben auch zwei Seiten, eine rote und eine grüne Seite im Prinzip. Die rote Seite ist dann so ein bisschen stadtmäßig orientiert und die grüne Seite sieht eher aus wie eine Parkanlage. Und was das damit auf sich hat, da komme ich am Schluss dann nochmal zu. Das ist auch immer für viele verwirrend gewesen. Alle wollten das immer sofort wissen, was ist denn da jetzt und warum ist die Farbe anders. Das ergibt am Anfang aber noch gar nicht so viel Sinn, sondern erst am Ende. Äh, da komme ich deswegen auch jetzt gleich erstmal noch zu. Wir puzzeln also das zusammen, dieses Plättchen, wenn das alle gemacht haben, dann deckt die nächste Person quasi ihre Karte auf, also die Person, die die Runde beginnt im Prinzip, ihre Karte auf, äh, durfte sich die vorher aber natürlich auch angucken. Das heißt, die Person weiß dann, was da kommt. Es ist in dem Spiel ein kleiner, kleiner Vorteil, wenn man später in der Runde dran ist, weil ich dann schon sehen kann auf meiner Karte, was als letztes in dieser Runde platziert wird. Und da kann ich dementsprechend vielleicht ja schon irgendwie Platz lassen, um das noch irgendwie mit einzubauen. Äh, und wenn man als erstes dran ist, dann weiß man halt nicht, was für zwei Karten noch nach einem dann dran kommt ist wie gesagt nur ein kleiner Vorteil, aber es ist ein Vorteil. Wenn das dann geschehen ist, wenn das nächste Plättchen, also wird eine Karte aufgedeckt, alle puzzeln dann wieder dieses Stück dran, also nicht nur die Person, die die Karte hat, sondern alle puzzeln das dann dran. Und das macht man so lange, bis alle Karten also aufgedeckt wurden und die Teile dann äh, verpuzzelt wurden. Zum Schluss einer Runde, wenn vier Karten gemacht wurden, kriegt jeder noch ein kleines Brunnenplättchen. Das ist wirklich nur ein Dreieck quasi, also ein halbes Quadrat, und das hat weder Grün noch Rot als Farbe, sondern ist quasi Gold und zählt als Joker. Das kann man dann auch irgendwie mit dazu packen, um vielleicht ähm, ja, Lücken zu schließen oder um bestimmte andere Dinge zu tun. Da komme ich dann gleich nochmal zu. Und danach gibt es eine Zwischenwertung, eine Rundenwertung. Und die läuft relativ simpel ab und zwar guckt man jetzt... Wie viele Felder habe ich in meinem größten zusammenhängend vollständig bebautem Rechteck? Und damit meine ich jetzt nicht nur ein kleines Quadrat von diesem Feld, sondern kann ja sein, dass ich ein 2x3 Raster an Feldern komplett bebaut habe. Auch wenn links und rechts noch irgendwie was darüber steht, aber es geht um das größte Rechteck, das man jetzt gerade sehen kann. Und so viele Punkte bekomme ich dann. Das heißt, wenn ich 2x3 das irgendwie habe, kriege ich 6 Punkte. Man kann auch ein 3x3-Raster machen, das sind 9 Punkte oder wie auch immer. Die Punkte trägt man dann auf dem Scoreboard ein und dann geht es in die nächste Runde. Die Person, die dann quasi die meisten Punkte hat, beginnt dann auch die nächste Runde. Weil es, wie gesagt, ein kleiner Nachteil ist, anzufangen in einer Runde, darf dann immer die stärkste Person quasi beginnen. Es werden wieder vier Karten verteilt. Eine Karte kommt offen in die Mitte und alle anderen bekommen dann eine Karte oder man teilt sich eine je nach Spieleranzahl oder Spielerinnenanzahl. Und äh, dann macht man das quasi weiter. Diesen Ablauf mit vier Karten spielen, Brunnenplättchen legen und Rechteck äh, Rechteckwerten, den machen wir dann fünfmal. Dieses Rechteck wird natürlich dann immer größer. Wenn ich jetzt am Anfang vielleicht nur sechs Punkte bekommen habe, kriege ich in der zweiten Runde vielleicht schon auf einmal zwölf Punkte oder noch mehr, keine Ahnung. Das wächst also immer weiter. Nach fünf Runden, wer jetzt mathematisch schon aufgepasst hat, weiß, dass dann nur noch drei Karten übrig sind. Das sind ja 23 Karten gewesen und vier mal fünf ist 20, also bleiben drei übrig. Diese drei werden in der letzten Runde, das ist eine Mini-Runde im Prinzip, die werden einfach aufgedeckt und man kann diese Karten dann auch noch mit verpuzzeln, wenn sie passen. Muss man aber nicht. Generell muss man in dem Spiel nicht die Teile verpuzzeln. Das heißt, wenn irgendwie ein Teil aufgedeckt wird, kann ich auch sagen, nee, da verzichte ich jetzt drauf, ohne irgendwie einen Malus zu bekommen. Wenn man dann diese letzten drei eventuell verpuzzelt hat oder nicht, kriegt man auch nochmal ein letztes Brunnenplättchen, das man dann irgendwie mit reinbauen kann. Dann gibt es noch einmal die Rechteckwertung. Und dann gibt es noch Bonuspunkte am Ende. Zum einen gibt es 15 Bonuspunkte, wenn ich es schaffe, mein 7x7-Raster komplett, vollständig bebaut zu haben. Und das ist gar nicht so simpel. Also gestern, also, also am Samstag, hat das niemand geschafft. Heute wurde es direkt ein paar Mal geschafft, irgendwie von Leuten. Das fand ich irgendwie sehr lustig. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber Leute haben es geschafft. Dafür gibt es 15 Punkte. Und jetzt kommen diese Farben ins Spiel. Es gibt dann noch einen. Balance-Bonus, denn man möchte, dass die Stadtflächen und die Grünflächen in seiner eigenen Tangram City quasi ausgewogen sind. Man hat so ein kleines eigenes Scoreboard noch oder so ein, so ein Punkte-Tracker äh, über dem eigenen Playerboard dranhängen und da kriegt man noch einen grünen und einen roten Würfel mit dazu und da kann man dann im Laufe des Spiels immer mit festhalten, wie viele rote Quadrate habe ich gerade und wie viele grüne Quadrate habe ich. Es kann im Spiel vorkommen, dass ich ein Feld habe, das sowohl rot als auch grün ist, weil das eben durch diese kleinen Dreiecke dann aneinander gepackt wurde. Die zählen dann für keine Farbe. Es zählen nur vollständige Quadrate der jeweiligen Farbe. Hier kommen jetzt nochmal die Brunnenplättchen ins Spiel. Die sind halt ein Joker. Wenn ich jetzt einen Brunnen, ein Brunnendreieck an ein grünes Dreieck dran packe, dann zählt das halt als ein grünes Feld. Wenn ich das an ein rotes dran packe, zählt es als ein rotes Feld. Ist wie gesagt ein kleiner Joker dann dafür. Da trägt man also nach oder guckt, zählt dann am Ende nochmal nach. Man zählt sowieso relativ häufig in dem Ding nach, wie das jetzt eigentlich war, weil man sich das immer schlecht merken kann. Da guckt man nochmal, wie viele rote Felder und wie viele grüne Felder habe ich. Wenn der grüne Marker und der rote Marker am Ende des Spiels auf dem gleichen Feld landen, dann kriege ich dafür einen Bonus von 20 Punkten. Das ist schon eine ganze Menge. Wenn ich das nicht ganz so genau geschafft habe, also wenn irgendwie ein oder zwei Felder Unterschied sind, kriege ich immerhin noch 10 Punkte. Habe ich drei oder vier Felder Unterschied, kriege ich noch fünf Punkte. Und alles, was darüber hinausgeht, gibt mir gar keine Bonuspunkte mehr. Ich würde mal behaupten, es ist mit Sicherheit auch möglich, das Spiel zu gewinnen, ohne auf diesen Farbbonus zu gehen. Aber es bietet sich natürlich an, ne, weil es ja irgendwie schon irgendwie ganz cool ist und auch ein bisschen mit der Kniff in dem Spiel. Und ich habe auch in der Tat zwei, drei Runden gesehen jetzt am Wochenende, wo eine Person eigentlich hinten lag, aber durch diesen Bonus dann nochmal so viele Punkte bekommen hat, dass sie knapp dann doch noch gewonnen hat. Und das ist natürlich sehr cool irgendwie. Und das ist im Prinzip das ganze Spiel. Die Erklärung am Tisch ging auch relativ flott. Am Anfang musste ich selber noch ein bisschen gucken, dann muss ich also ein bisschen in den Groove reinkommen. Aber ich, mittlerweile finde ich, habe ich es ganz gut eigentlich raus. Gerade wenn man das Spielmaterial auch zeigen kann, dann ist es nochmal ein bisschen einfacher. Und ja, die Partien spielen sich dann flott. Und das ist auch quasi egal, wie viele Leute mitspielen. Man kann es mit 1 bis 5 Personen spielen. Äh, ich habe jetzt die fünfte Person, habe ich jetzt da quasi rausgenommen, weil ich, äh, das war einfach vom Aufbau her, ich hatte quasi vier Plätze an dem Tisch. Und das fünfte habe ich dann genommen an meinen kleinen Tresen, im Prinzip, um das da dann nochmal Leuten schnell zu erklären, wenn die jetzt nicht spielen wollten, sondern nur wissen wollten, wie es funktioniert. Und ja, egal ob es jetzt eine Zweierrunde, eine Dreierrunde oder eine Viererrunde war am Tisch, die haben alle im Prinzip gleich lang gedauert, weil... Wenn eine Karte aufgedeckt wird, puzzeln alle, in dem Fall ja gleichzeitig. Wie gesagt, eigentlich laut Regeln macht man das nacheinander, aber die haben es halt immer gleichzeitig gemacht und ich sehe jetzt auch nicht, warum man das zwingend anders machen sollte. Wie gesagt, wir sind ja gerade noch im Prototypenstatus, das heißt, da kann man sich ein bisschen ausprobieren. Das Feedback, was ich für das Spiel bekommen habe, war wirklich durch die Bank weg gut. Ein paar haben gesagt, ne, ist wieder ein gutes Spiel, ein paar wollten es am liebsten sofort mitgenommen, wenn es schon irgendwie da gewesen ist. Ein paar haben dann halt Fotos von dem Cover gemacht, das hatte ich noch mit ausgedruckt. Und die Illustrationen an sich wurden ja positiv hervorgehoben. Also die kleinen Plättchen, die sehen halt echt ganz nett aus. Auch wenn hier und da so ein bisschen mehr Kontrast irgendwie hätte drauf kommen können. Und ein paar Sachen sehen jetzt noch sehr zweckmäßig aus, aber da kann man mit Sicherheit noch ein bisschen was dran machen. Also da werden wir zunächst nächsten noch Mal nochmal in so eine weitere Feedback-Runde gehen und mal gucken, was denn da noch so machbar ist. Und das, ja, ist quasi Tangram City. Ich habe jetzt selber am Wochenende, wie gesagt, glaube ich, dreimal gespielt. Und mir macht das Spiel Spaß, ich finde, also gerade, so blöd das klingt, aber einfach dadurch, dass man jetzt diesen neuen, in Anführungszeichen, Plättchen hat, mit diesen Dreiecken dann irgendwie da dran, da muss man schon einfach umdenken. Das ist nicht mehr so ganz einfach, äh, weil bei vielen äh, Plättchen ist es quasi egal, ob ich es jetzt spiegle oder nicht, also ob ich die rote oder die grüne Seite nehme, aber es gibt ein paar Plättchen, dadurch, dass die jetzt halt quasi asymmetrisch sind, wenn ich das rumdrehe, dann zeigt so ein Nupsi halt vielleicht auf einmal in die andere Richtung, logischerweise. Und dann passt es vielleicht nicht mehr drauf. Oder das Dreieck ist auf einmal andersrum gedreht und dann kann ich das nicht mehr so anbauen, wie ich das eigentlich machen wollte. Alleine dieser Kniff, der ist schon ganz cool. Und dann kommt nochmal die Sache mit diesem Farbbonus drauf. Das macht auch irgendwie Spaß, sich halt zu überlegen, ah okay, wenn ich jetzt grün mache, dann bin ich da plus zwei. Das heißt, ich muss gleich wieder mehr Rot bauen. Das funktioniert gut. Das ist wirklich ein, ein seichtes Spiel. Also, gar nicht so super einfach. Es ist jetzt kein, weiß ich nicht, Patchwork Express oder Patchwork Doodle oder wie das alles hieß. Oder wie hieß es nochmal, dieses ganz einfache Malspiel von Uwe Rosenberg? Äh, Second Chance. Die sind ja wirklich so seicht vor sich hin. Hier muss man schon ein bisschen überlegen. Und es ist auch sehr, ja, mit herausfordernd und sehr, ähm, ich will ganz wohlwollend sagen, aber es ist nicht das Wort, was ich meine, rewarding ist das englische Wort dafür, wenn man es dann wirklich schafft, entweder die Balance herzustellen und oder die Stadt auch komplett voll zu machen, weil man damit einfach nochmal eine ganze Menge Punkte machen kann. Wenn alles gut geht, dann könnt ihr euch in Essen auf der Spielemesse davon dann auch nochmal ein eigenes Bild machen und das Ganze dann spielen, vielleicht dann auch sogar direkt kaufen. Und bis dahin belasse ich es jetzt erstmal mit diesem kleinen Teaser dafür. Und äh, genug Werbung ist es jetzt auch. Das müsst ihr jetzt dabei natürlich dann auch ein bisschen noch mit sehen. Natürlich kann ich euch das Spiel jetzt komplett anpreisen wie sonst was. Habt im Hinterkopf, dass ich halt für korea Board Games jetzt ja auch arbeite. Und ich es äh, würde mir natürlich jetzt nicht viel bringen, wenn ich sage, boah, nee, Leute, lasst die Finger davon. Das ist so ein Scheißspiel. So ein bisschen steckt da natürlich auch mit drin, dass ich das Spiel natürlich auch bewerben möchte. Aber bei diesem Spiel kann ich wirklich sagen das ist gut. Das ist nicht einfach nur ein weiterer Abklatsch von irgendwas, sondern das bringt genug Neues mit rein, um so ein bisschen in Anführungszeichen frischen Wind in dieses Puzzle-Genre mit reinzubringen. Und das würde ich nicht sagen, wenn es nicht so ist. Ich selber bin ja auch manchmal genervt, wenn dann immer wieder das Gleiche irgendwie kommt. Gut, das sagt jetzt jemand, der auch 1000 Pandemie-Versionen hier zu Hause hat. ne? Aber ähm, ja, in dem Fall bei diesen Puzzle-Spielen, da gibt es auch ein paar, wo, also ich habe ja zum Beispiel letztens noch über Indian Summer gesprochen. Da hatte ich ja auch andere Installationen von und habe die anderen dann weggegeben, weil sie eben dann nichts für mich waren, weil sie doch irgendwie nur more of the same waren. Und hier das das ist ein guter weiterer Schritt, noch nicht mal zwingend ein großer neuer Schritt, aber ein weiterer Schritt in, diese, in die richtige Richtung der Puzzlespiele. Ich wechsle mich ab mit Spielen, die ich zu Hause gespielt habe und Spiele, die ich auf der Messe gespielt habe. Es geht weiter mit Tivanaku. Das habe ich zu Hause im Solo-Modus gespielt, nachdem ich es am Samstag vom lieben Tobypsilon äh, abgekauft habe. Der ist nämlich auch auf den Ratinger Spieletagen gewesen und hatte mich im Vorfeld gefragt, ob ich es ihm abkaufen möchte, weil ich halt gesagt hatte auf dem Discord, dass ich das gerne mal spielen wollen würde oder gerne haben wollen würde. Und es war eine Zeit lang echt nicht einfach zu bekommen. Jetzt wird es einem ja irgendwie gefühlt hinterhergeschmissen. Aber ich habe es jetzt von Tobypsilon. lieben Dank dafür nochmal. Und ja, ich hab dann also ich war zwar mega kaputt irgendwie nach dem Samstag, aber ich habe mich dann abends nochmal hingesetzt und ein Stündchen die Regeln gelesen und dann den Solo-Modus einmal ausprobiert von Tiwanaku. Denn Tiwanaku hat mich so ein bisschen schon angesprochen. Mir wurde schon mal gesagt, guck dir das doch mal an, das ist ein Deduktionsspiel, könnte dein Ding sein. Und äh, ja, man hatte recht damit. Der erste Eindruck ist auf jeden Fall sehr gut. Es ist ein bisschen schwierig reinzukommen in das Ganze, was ja einfach generell der Mechanik oder auch dem der Logik dahinter geschuldet ist. Die haben quasi ein Logikpuzzle genommen und haben ein Spiel drumherum gebaut. Und das funktioniert alles, aber man braucht ein bisschen, um reinzukommen. Das möchte ich gar nicht von der Hand weisen. Auch wenn die Regeln eigentlich relativ schlank sind. Wahrscheinlich hätte es da der Anleitung besser getan, wenn es irgendwie zwei, drei Seiten länger gewesen wäre. Aber alles in allem, wenn man sowieso ein Fable hat für Logikspiele und man generell das Logikpuzzle, das es herauszufinden gilt, verstanden hat, dann ist der Rest noch ein bisschen obendrauf, aber gar nicht mehr viel. In Tivanaku ist es nämlich so, wir haben, wenn wir das normale Spiel spielen, quasi ein 5x9-Raster. Und das ist so ein bisschen, also Tobi hat immer gesagt, sendet ihn an Sudoku, das Spiel. Und ich habe vorher mal gelesen, dass es ein bisschen wie Minesweeper ist. Und die Wahrheit ist, es ist irgendwie beides. Wir haben äh, erstmal ein leeres Raster. Es gibt da ein paar Felder, die werden quasi vorbelegt. Es gibt vier verschiedene Farben die da drin vorkommen können und es gibt die Zahlen von 1 bis 5. Die werden hier repräsentiert durch Scheiben, die immer größer werden. Also 1 ist die kleinste, 5 ist die größte. Wie gesagt, am Anfang wird ein bisschen was vorgelegt und es gilt jetzt herauszufinden, im Prinzip, oder es gibt uns die meisten Siegpunkte, wenn wir mal herausfinden, welche Zahlen auf welchem Feld sind. Wir können dann nachher mit Figuren, ich werde das jetzt auch noch ein bisschen anreißen und nicht komplett ins Detail gehen, weil wie gesagt, ich habe einmal den Solo-Modus gespielt und noch nicht äh, das ganze Multiplayer gemacht, was halt auch geht. Man kann es auch theoretisch kooperativ spielen und hast du nicht gesehen. Aber nur mal so ein bisschen grob angerissen. Man hat so ein paar Figürchen, kleine Miepel, mit denen bewegt man sich dann auf diesem Raster. Wenn ich auf ein Feld draufkomme, wo noch gar nichts drauf ist, dann bleibe ich da sofort stehen und kann dann mit Hilfe einer Scheibe, die Pachamama-Scheibe oder so, äh, die kann ich dann auf eine gewisse Art einstellen, so dass sich quasi die Koordinaten zeigt und man muss vorher halt eine Szenariokarte reinmachen und es gibt glaube ich 20 Szenarien irgendwie in dem Hauptspiel, plus nochmal fünf kleine oder so und durch diese Scheibe wird dann quasi klar was dahinter ist, da kann man so ein kleines Fensterchen aufmachen und das zeigt dann an welche Bodenart da drunter ist, dann nimmt man das Plättchen, legt das dann da drauf und man selbst bekommt dann für die Entdeckung dieser Bodenart einen Vielfältigkeitspunkt, da hat man so eine kleine Leiste an der Seite, und dann geht man einen Marker nach oben, dafür kriegt man dann auch schon mal Siegpunkte und so läuft man quasi erstmal ein bisschen rum und entdeckt dann Bodenplättchen. Aber wir wollen ja im Prinzip auch wissen, welche Zahlen kommen in diese Felder rein. Also es gibt pro Feld in dem Raster immer zwei Sachen, die man rausfinden müsste. Einmal, welche Bodenbeschaffenheit hat das und welche Zahl kommt drauf. Und dieses logik sagt, äh, Farben, also es gibt Regionen und eine Region besteht aus Feldern der gleichen Farbe, die orthogonal angrenzend zueinander sind. Und das können 1 bis fünf Felder sein. Kann halt sein, dass es ein einzelnes irgendwie ist, können aber auch zwei zusammen sein. Und diese Regionen... Also es kann nie sein, dass sich zwei Regionen gleicher Farbe orthogonal berühren. Also weil dann hätte ich ja, wenn ich jetzt zwei Dreier aneinander hätte, wäre es ein Sechser. Und das geht nicht, weil es kann höchstens fünf sein. Und die dürfen sich auch nicht diagonal berühren. Das weiß man über die Landschaften schon mal. Also die können unterschiedlich groß sein, aber höchstens fünf und dürfen nie orthogonal oder diagonal angrenzend zueinander sein. Also die gleiche Farbe zumindest. Und bei den Zahlen ist es so... Wenn ich jetzt angenommen eine Region habe, die insgesamt drei Felder umfasst, dann befinden sich in diesen Regionen die Zahlen 1, 2 und 3. Nicht zwingend in aufsteigender Reihenfolge von links nach rechts, aber ein Feld wird die 1 haben, 1 die 2, 1 die 3. Wenn ich jetzt nur ein einzelnes Feld einer Farbe habe, dann ist da auch auf jeden Fall nur eine 1 drin. Und wenn ich fünf Felder in einer Region habe, dann werden die Zahlen von 1 bis 5 da drauf sein. Auch hier gilt wieder, Zahlen gleicher Art werden nicht benachbart zueinander sein, auch nicht diagonal und ich glaube, das war es sogar schon, die Regeln dafür. Genau, also es ist auch egal, auch wenn jetzt eine 5 in grün, darf jetzt nicht neben einer 5 in braun zum Beispiel sein. Also generell Zahlen sind nicht nebeneinander und dadurch ergibt sich dann quasi ein großes Puzzle, was man irgendwie macht. Das ist halt immer so ein bisschen, also das ist vorgegeben, wie so ein Puzzle dann aussieht. Da hat da man dann diese Szenario-Scheiben, die man in diese Pachamama-Disc äh, irgendwie einlegt und die stellt dann quasi sicher dass, wenn man ein Fenster aufmacht, dass man auch immer die richtige Landschaftsart gesagt bekommt. Wenn ich jetzt ein paar Landschaftsarten schon habe und ich bin mir sicher, ey, auf dem Feld, auf dem ich eben war, da muss eine 4 drauf kommen, anders geht es gar nicht, dann kann ich da mit meiner Figur wieder drauf gehen und dann kann ich eine Weissagung machen. Und dann tippe ich da drauf und sage, das ist eine 4. Dann nimmt normalerweise, wenn wir jetzt mit mehr Leuten spielen würden, würde jemand anderes jetzt diese Pachamama-Scheibe nehmen und das für mich dann überprüfen. Aber ganz ehrlich, man kann es auch einfach selbst machen. Dann guckt man mit einem anderen Fenster nach, da steht dann, welche Zahl da rein muss. Wenn ich recht habe mit der 4, kriege ich dafür 4 Siegpunkte und einen Gabenmarker in der jeweiligen Farbe. Jede Zahl hat auch eine Farbe zugewiesen bekommen. Und man möchte im Prinzip ein Set aus allen Zahlen sammeln. Also auch wenn man bei einem einer Chip, also wenn ich eine Eins hinlege, kriege ich zwar nur einen Siegpunkt, aber dann kriege ich halt auch diesen Gabenmarker dieser Farbe. Und wenn ich zum Beispiel ein Set aus allen Gabenmarkern habe, also von 1 bis 5, also in den Farben dann jeweils, dann kann ich das am Ende meiner Runde auch einmal abgeben und kriege dafür dann nochmal extra Siegpunkte. Ich kann das auch abgeben, wenn ich nur drei zum Beispiel davon habe, von diesen Gabenmarkern, aber dann kriege ich nicht so viele Siegpunkte. Und ja, das ist so eigentlich mit der Hauptweg, wie man Punkte macht. Man kann aber auch Punkte verlieren, wenn ich eine Weissagung mache und ich sage das Falsche an, dann verliere ich die Anzahl an Punkten, die ich eigentlich gewinnen würde sonst. Das heißt, man muss sich das schon gut überlegen, ob man sicher ist, dass da was Bestimmtes ist oder nicht. Und mir persönlich macht dieses Logikpuzzle echt viel Spaß. Gerade jetzt im Solo-Modus, ne, man hat da noch so einen Computergegner, also AI-Gegner, der quasi mit rumläuft und so äh, und auch Felder aufdeckt und Punkte kassiert. Und ich habe auch Haushoch verloren gegen den AI-Gegner jetzt beim ersten Mal, weil der einfach ein bisschen schneller ist und ein bisschen mehr Glück hatte, muss man auch dazu sagen, weil der, der hat alle Fünfer aufgedeckt und ich habe nicht einen Fünfer aufgedeckt. Das sind halt schon mal dann irgendwie 20 oder 25 Siegpunkte gewesen für den. Ähm, aber ja, so nach und nach dann zu sehen: ah, guck mal, hier, das muss ein Dreierfeld sein. Weil sonst müsste, wenn das auch noch in der Farbe wäre, bräuchte das auch noch eine 4, aber alle Felder sind geblockt, da kann keine 4 sein, also kann da auch kein 4er Feld hin. Und da, das geht um die Ecke, da kann aber das nicht hin, weil das wäre die gleiche Farbe über Eck, also kann man das da auch nicht hin machen. Hier kann keine 5 sein, weil diagonal wäre noch eine andere 5. Das macht mir unfassbar viel Spaß. Ich weiß noch nicht genau, wie sich das im Multiplayer dann spielt, ob das dann einfach nur wirklich ein stilles vor sich hin, äh, ja, rechnen ist es ja noch nicht mehr, aber vor sich hin deduzieren ist, oder ob da genug Interaktion noch mit dabei ist. Man hat auf diesem Board, auf dem man sich bewegt, ein bisschen Interaktion, je nachdem wie viele Leute mitspielen, hat man eine gewisse Anzahl an Meepeln, wenn man zu zweit spielt, hat man glaube ich fünf Stück. Und die darf man dann eben über das Feld so ein bisschen bewegen. Im Prinzip immer nur einen Schritt. Und wenn ich auf einem leeren Feld äh, aufhöre, dann höre ich doch auf. Aber wenn ich auf ein Feld gehe, wo schon so ein Kreis drauf ist, die das heißen, glaube ich, hier Pflanzenfelder oder so, dann darf ich auch weitergehen. Oder wenn es ein Feld ist, auf dem äh, einer meiner Miepel steht, dann kann ich da auch drauf gehen und darf dann auch die Richtung wechseln. Aber ich darf nie auf Felder drauf gehen, wo jemand anders zum Beispiel drauf ist. Und dann kann man sich auch ein bisschen blocken und so. Also da gibt es bestimmt ein bisschen Interaktion. Ich weiß gar nicht, ob es das dann so krass gebraucht hätte irgendwie, wenn man sich da so blockt und alles, weil das Puzzle an sich schon herausfordernd genug ist. Aber werde ich dann jetzt rausfinden. Vielleicht spiele ich es jetzt nächste Woche mal. Da kommt Reihe. auf jeden Fall länger zu Besuch. Da haben wir bestimmt Zeit auch mal dafür. Was ich jetzt noch so ein bisschen außer Acht gelassen habe ich, habe, ich habe es eben mal kurz angerissen, das ist dieses Vielfältigkeitsboard. Das ist zum einen die Punkteleiste, die geht da drum rum. Und jedes Mal, wenn ich eine Landschaftsart aufdecke, dann ist da halt so ein Marker für diese Landschaftsart, den ich dann für mich hochschiebe. Dafür kriege ich dann immer schon mal einen Siegpunkt. Per se. Und ich gucke aber auch, ob in der gleichen Zeile auch noch Marker von mir sind. Also wenn ich zum Beispiel jetzt mit Gras eins nach oben gegangen bin und später mit Berg nochmal eins nach oben, dann ist ein Feld nach oben quasi ja in die gleiche Zeile gekommen bei dem Berg wie das Gras vorher. Also kriege ich dafür zwei Punkte. Das heißt halt Vielfältigkeitsleiste, weil man möchte im Prinzip versuchen, immer gleichmäßig weiter nach oben zu bekommen, also alles vielfältig zu entdecken, und nicht sich auf eine Sache zu spezialisieren, weil sonst kriege ich dafür immer nur jeweils einen Punkt, aber wenn ich es schaffe, das ein bisschen ausgeglichen zu machen, dann geht das halt gleichermaßen hoch, dann kriege ich da mal so zwei oder drei oder wenn nicht sogar vier Punkte für, für jedes Mal, wenn ich so ein Ding aufdecke. Das ist ganz nett gemacht, muss man aber auch irgendwie mit im Blick haben. Also ich kann mir vorstellen, dass, also auch das hätte es vielleicht gar nicht gebraucht, aber ja, ist halt jetzt mit dabei und es schadet jetzt dem Spiel auch nicht. Was Tobi mir zu Beginn gesagt hat, er meinte, er findet das Spiel an sich ganz cool und wenn er das online spielt, macht es ihm auch echt Spaß. Aber er findet diese Scheibe zum Kotzen. Das war jetzt nicht ganz genau sein Wortlaut, aber das war das, was da so ein bisschen mit rüberkam. Weil diese Scheibe hat halt konstant jemand in der Hand. Jetzt im Solo-Modus hatte ich sie wirklich die ganze Zeit einfach in meiner Hand. Weil wenn nicht ich sie als Person gebraucht habe, hat sie der Computergegner gebraucht und musste, ich musste für ihn was einstellen da. Und es ist halt, ne, wenn ich auf dem Feld gehe, okay, Koordinate einstellen, oben stellt man die roten Seiten ein und mit dem anderen irgendwie, oder nee, die roten, spalten und mit dem anderen die weißen Zeilen oder so, das muss man dann irgendwie einstellen, Dann macht man das auf, Fenster gucken, okay, kommt das dann machst das Fenster wieder zu, legst was hin, dann machst du vielleicht eine Weißsagung, dann musst du auf der anderen Seite das Fenster machen, musst wieder eine Koordinate einstellen, also du machst dauernd, musst du da was umstellen und dann nur kurz quasi so ein Ding runterdrücken, um das hochzubauen. Das funktioniert und es ist beeindruckend, wirklich beeindruckend, dass dieses System so funktioniert und es sieht auch cool aus, diese Scheibe, die haben die echt cool designt, aber das ist so ein Fall von warum soll Hölle habt ihr keine App gemacht? mit also der App wäre das so viel einfacher gewesen, dass man einfach sagt, okay, lad Szenario 1, tippe kurz die beiden Sachen an äh, von deiner Spalte und guck dir das Ergebnis an. Das wäre alles gewesen, was dieses Spiel gebraucht hätte. Wahrscheinlich wollten sie genau das umgehen, dass man es eben nicht mit einer App macht. Und wie gesagt, es funktioniert ja auch. Ne? Und jetzt im solo ich fand es jetzt auch nicht extrem störend, aber man hat dieses Ding halt die ganze Zeit in der Hand. Und es wird dann gesagt, wenn man jetzt mit mehr Leuten spielt, dann soll das halt jemand anderes in die Hand nehmen, wenn ich jetzt gerade irgendwie was entdecke. Wahrscheinlich damit beide dann so ein bisschen was zu tun haben, weil sonst hat man glaube ich kaum richtige Interaktion miteinander halt auf dem Feld durch die Miepel, aber jetzt wir als Person haben gar nicht jetzt großartigen Grund miteinander irgendwie zu sprechen bei dem Spiel. Weil jeder halt so ein bisschen für sich selbst dann wahrscheinlich ja austüftelt, was da gemacht wird. Und ich stelle mir das auch so vor, wenn wir jetzt am Tisch sitzen und Sarai macht jetzt irgendwie ihren Zug, dann entdeckt sie was, also deckt irgendwie ein Feld auf. Okay, da muss ich ja schon wieder gucken, was ändert das bei mir? Und das, also das heißt, was ändert das bei mir? Aber was heißt das für mich? Ne? Passt meine Mathematik, meine Logik noch dahinter? Das muss dann jeder für sich immer machen. Also ich bin sehr gespannt, wie es im Multiplayer ist. Wie gesagt, Solo hat es mir gefallen. Das ist natürlich ein bisschen begrenzt, dadurch, dass es 20 Szenarien in Anführungszeichen nur sind, plus nochmal so fünf kleine. Man kann auch eine kleine 5x5 Variante davon spielen. Das ist dann ein bisschen schneller. Äh, ich würde mal behaupten, wenn ich jetzt alle 20 Szenarien durchgespielt habe, kann ich sehr wahrscheinlich einfach wieder von vorne anfangen, weil ich das dann schon wieder vergessen habe, wie das Puzzle dann da aussah. Es gab irgendwie für die Kickstarter-Deluxe-Leute noch ein paar mehr Szenarien mit dabei. Aber auch hier würde ich sagen, eine App würde der Sache halt irgendwie Abhilfe schaffen. Ne? Weil mit einer App kannst du halt irgendwie dieses Raster generieren lassen und dir dann quasi das einfach ausgeben lassen, was da wichtig ist. Naja, vielleicht kommt das ja noch irgendwann. Oder vielleicht bringen sie nochmal irgendwann einen Zusatzpack raus mit weiteren Szenarien. Keine Ahnung. Mein erster Eindruck ist auf jeden Fall sehr gut. Das ist schön produziert. Ich finde es also ähm, visuell sehr klar. Und man muss ja aber halt ein bisschen dran gewöhnen. Man muss erst mal reinkommen in das Logikpuzzle Wenn man damit Schwierigkeiten hat, dann wird das Spiel auch keinen Spaß machen. Gar keine Frage. Wer, das, also wer keinen Bock auf dieses Logikpuzzle hat, der braucht das Spiel gar nicht erst anzufangen. Das ist auch nicht so... Also es geht so in die Richtung, würde ich mal sagen, wie bei einem ähm, Search for Planet X. Aber komplexer als das. Bei Planet X, finde ich, ist zwar auch so ein Logikpuzzle wo man gucken muss, okay, das kann ich neben dem sein und wie auch immer... Aber hier hat man das halt in so einem großen 9x5-Raster. Das ist alles nochmal ein kleines bisschen anspruchsvoller. Und deswegen muss man auch ein bisschen mehr Hirnleistung mitbringen, wenn man das spielt. Und damit komme ich traurigerweise schon zum letzten Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe. Und das ist auch das Spiel, über das ich am wenigsten eigentlich erzählen kann. Denn es ist... Terra Pyramides. Auch ein Spiel von Korea Board Games. Das habe ich jetzt ja schon mal ein paar Mal hier vorgestellt irgendwie im Podcast. Es hat sich auch seitdem jetzt noch nichts dran getan. Das ist die gleiche Version, die ich bisher hier auch zu Hause hatte. Die habe ich jetzt mit äh, nach Rating genommen und da dann auch präsentiert. Habe sie auch immer wieder Leuten erklärt. Auch da gutes Feedback bekommen. Leute hatten Spaß, das ist natürlich jetzt im Vergleich zu Tangram City noch mal ein bisschen was drüber, was die Komplexität angeht. Und ich selber habe es auch nur einmal mitgespielt und zwar mit Deni. der war nämlich auch mit auf den Spieletagen und der hat also war die erste Zeit heute am Sonntag alleine unterwegs. Und es war jetzt am Stand noch nicht allzu viel los, als er dann angekommen ist und dann haben wir schnell eine Runde gespielt. Und mit schnell meine ich auch wirklich schnell, weil eigentlich ist das Spieler ja so für 45 bis 60 Minuten ausgelegt. Aber wenn man zu zweit spielt und das Ganze auch gut kann, dann geht es halt schon was flotter. Und wir haben jetzt hier die Zweier Partie in, ich weiß nicht, 24 Minuten oder so gespielt. Im Prinzip fast so lange wie Tangram City davor. Das war schon sehr beeindruckend. Und äh, ja, hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Es war jetzt, also ich muss gestehen, ich habe jetzt auch, also das ist jetzt keine Ausrede, ich habe verloren und das auch mit Fug und Recht verloren. denn die war einfach besser in dem Spiel. Aber ich habe jetzt auch nicht ewig lange über meine Züge so nachgedacht, weil ich musste ja immer mit einem Auge auch noch so ein bisschen auf den Stand gucken äh, und wollte dann ja auch fertig sein, falls jemand Erklärung braucht oder so, dass ich da dann noch dabei bin. Aber wie gesagt, Denny hat Fansquare gewonnen. Äh, ich hätte wahrscheinlich auch mit Nachdenken einfach es nicht geschafft, ihn dann dann noch einzuholen. Und ja, da bin ich jetzt auch mal gespannt. Also auch da gibt es noch so zwei, drei Sachen, die grafisch noch irgendwie angepasst werden. Wir wollen das Ganze noch ein bisschen lesbarer machen, damit bestimmte Fragen einfach nicht mehr aufkommen. Und... Das äh, haben wir auch soweit schon kommuniziert, also es gibt auch schon so ein kleines Beiblatt quasi, was ich hätte auch noch mit ausdrücken können, wo dann draufsteht, hier, das passen wir noch alles an. Und da bin ich auch sehr gespannt, das wird ja auch in Essen rauskommen äh, zur Messe im Oktober und auch da ja, bin ich einfach auf das, das Feedback der Community so ein bisschen gespannt und von den Zuhörenden hier, was ihr so davon haltet, ob euch das gefällt oder ob euch das nicht gefällt, ob ihr euch was ganz anderes darunter vorgestellt habt, wenn ihr es bisher noch nicht irgendwie gesehen hattet. Da äh, ja, Es ist für mich auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit, auch hier natürlich bewerbe ich das Spiel, weil Korea Board Games und ich habe ja hier auch ein paar Sachen irgendwie mit entschieden und mitgemacht und ich bin schon sehr stolz auf dieses Spiel ähm, und ich bin einfach sehr, sehr aufgeregt und frage mich dann natürlich, wie gut das in Anführungszeichen abschneidet in der Szene der Brettspielenden. Eine weitere Community-Top-Ten-Liste steht mir bevor. Letzte Woche habe ich es herausgefunden. Meine Vermutung war korrekt. Es waren alles Spiele oder die Top-Ten-Spiele mit diesem Lieblingsmechanismus von mir, wo man rein quasi überspringt. Oder man kann sie überspringen, wenn man Sachen bezahlt dafür. Das habe ich ja in etwa so formuliert und das stimmte dann auch. Und heute habe ich eine Liste erneut von Helmut bekommen. Also wieder, ich habe sie von Dirk bekommen. Vielen Dank dafür. Aber Helmut hat sie eingereicht. Und tja, da muss ich mal gucken. Also ich äh, kann schon mal sagen, dass ich noch nicht keine richtige Vermutung habe dazu. Aber vielleicht kommt es ja, während ich jetzt über die Spiele spreche. Ich mache es ja auch so, also nochmal zur ähm, Erklärung für die, die es vielleicht nicht mehr so ganz auf dem Schirm hatten oder so. Ich kriege die Liste meistens kurz vor der Podcastaufnahme irgendwie dann zugeschickt. Und ich gucke dann einmal nur über die Liste, um zu sehen, okay, welche Spiele davon kenne ich so gar nicht. Weil ich möchte natürlich zwei, drei Sätze vielleicht schon irgendwie dazu sagen wenn es eine Liste voller Spiele ist, die ich nicht kenne, dann ist es halt auch irgendwie ein bisschen blöd. Das war auch schon mal so ein bisschen Feedback, ne? weil der Informationsgehalt ist jetzt nicht der größte, wenn ich nur über Spiele spreche, die ich alle nicht gespielt habe, weil dann kann ich nur vermuten, worum es da geht. Und bei der Liste ist es jetzt so, von den zehn Spielen, die da drauf sind, habe ich sieben gespielt. Bei einem eine Variante davon, ähm, also bei dem achten quasi eine Variante, und zwei davon habe ich nicht gespielt. Bei einem bin ich mir ehrlich gesagt sogar gar nicht sicher, ob ich es nicht vielleicht doch schon mal irgendwann gespielt habe, aber ich meine, ich habe es nicht gespielt. Das heißt aber, der Großteil der Spiele ist mir bekannt. kann ich was zu sagen und ich hoffe, dass ich die Gemeinsamkeit dieser Spiele herausfinden kann, ohne diese zwei Spiele, die dann vielleicht fehlen. Wir fangen mal an mit dem Spiel auf Platz 10 und das ist Stone Age. Ein bekanntes Spiel gibt es auch bei Board Game Arena. Ich habe es bisher auch wirklich immer nur online gespielt, sei es in der Brettspielwelt oder jetzt auf Boardgame Arena. Bei Stone Age, das ist so ein ja im Prinzip Worker Placement Spiel, wenn man dran ist, setzt man ein oder mehrere Meeple auf bestimmte Felder irgendwie ein und wenn alle Meeple versetzt, äh, gesetzt wurden von allen Mitspielenden, dann werden quasi Ressourcenfelder ausgewürfelt und dann kriegt man, also pro Meeple wird ein Würfel gewürfelt und die höherwertigen Ressourcen brauchen höhere Würfelzahlen und dann ist quasi ein bisschen so Mathe das Spiel. Ich Bei Holz war es so, wenn man eine 3 gewürfelt hat, dann kriegt man irgendwie für jede 3 oder jede Summe von 3 kriegt man dann ein Würfelding und bei den Steinen ist es dann 4, bei Gold ist es eine 6 oder eine 5 oder keine Ahnung was. Irgendwie so in die Richtung war das. Man sammelt die ganzen Ressourcen auf jeden Fall, um damit dann Hütten zu bauen oder sich bestimmte Sachen zu kaufen und man muss ein bisschen Worker Place Wir machen entweder Ressourcen sammeln oder man kann auch im Dorf Sachen machen. Es gibt auch die Bunga Bunga Action, wo man dann neue DorfbewohnerInnen kreiert, nennen wir es mal so. Und ja, ist auf jeden Fall ein cooles Spiel. Ich habe mir damals aber schon immer gesagt, ich möchte dieses Spiel auf keinen Fall irgendwie in echt spielen, weil man am Ende halt immer gefühlt super viele Punkte gemacht hat. Und ich habe immer, also für mich war das immer so ein Graus, mir vorzustellen, dass ich irgendwie 297 Punkte oder sowas ausrechnen muss. Was so ein bisschen Quatsch ist, was für lustigerweise mit einem anderen Spiel zusammenhängt, was später da kommt, weil da gab es genau das Gleiche. Und da macht mir nichts aus. Aber irgendwie habe ich vor Stone Age immer noch so ein bisschen Respekt, was das angeht. Äh, ja. Ist auf jeden Fall ein klassisches Spiel. Es hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Es gab auch irgendwann mal so eine Weihnachts- oder eine Winter-Edition dann davon. Ich glaube zum Zehnjährigen. Äh, es hat auch eine coole Kinderspielvariante, die ich auch sehr feiere. Die habe ich sogar hier zu Hause. Die habe ich irgendwann mal geholt, in der Hoffnung, es dann irgendwann mal mit Miepel spielen zu können. Ja, so viel erstmal dazu. Jetzt an dem einen Spiel kann ich jetzt natürlich noch nicht genau festmachen, was da irgendwie die Gemeinsamkeit ist. Deswegen gehen wir zum zweiten Spiel. Und da wird es nicht besser. Denn das zweite Spiel, also auf Platz 9, ist in der Tat ein Spiel, das ich nicht gespielt habe. Es ist Glück auf, das Spiel. Ich weiß... Wenn mich nicht alles täuscht, dann ist das das Spiel mit dem Aufzug, in Anführungszeichen, wo man so ein kleines Tableau irgendwie vor sich hat, mit einem Aufzug, den man wirklich nach oben und unten schieben kann. Und da kann man dann bestimmte Sachen an bestimmten Stationen irgendwie ausladen. Und es geht darum, äh, im Prinzip so Bergwerksstollen auszubauen und da dann Ressourcen abzubauen und also Geschichten. Das ist das, was ich grob davon weiß. Jetzt, wo ich mir gerade nochmal ein paar Bilder angucke, würde ich auch sagen, ja, damit liege ich gar nicht so falsch. Ist ein äh, Kramer und Kiesling-Spiel. Übrigens genau wie Terra Pyramides, was im Herbst rauskommen wird. Und, sorry, das war so ein kleiner Witz. Ich werde das jetzt nicht jedes Mal machen. Äh, Dennis Lohausen hat das Ganze illustriert. Und ja, also wie gesagt, ich habe selber nie gespielt. Ich kenne, glaube ich, auch niemanden, der das Spiel hat. Deswegen kann ich gar nicht sagen, ob das irgendwie großartig beliebt war oder nicht. Spielt in Essen, was ja eine Stadt ist, die mit Brettspielen immer irgendwie was zu tun hat. Ähm, ja, das ist erstmal das Ganze. Thematisch jetzt natürlich, also ist ein Arbeiterthema und da drauf ist auch so eine Zeche irgendwie zu sehen äh, auf dem Cover. Ja, was das jetzt für Gemeinsamkeiten mit Stone Age hat, kann ich jetzt so ehrlich gesagt noch nicht sagen. Ich meine, Stone Age wurde von Michael Menzel illustriert, also ist die, äh, von den vital kann ich das A schon mal ausschließen. Designer ist, meine ich, auch jemand anderes gewesen, Es war nicht Kram und Kiesling bei Stone Age, Publisher ist auch ein anderer, also ist von Vital das V, das I und das A äh, Nee, das war nochmal A. A war doch gar nicht Auch Das waren die Autoren. Genau, das ist aber auch raus. Das heißt noch T war das Thema. Das ist quasi auch raus. Und Lorbeeren würde ich jetzt mal auch gerade ausschließen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Glück auf irgendwie großartig, zumindest Preise irgendwie abgesahnt hat. Aber mal gucken, vielleicht kommt da noch später mehr mit dazu. Auf dem neunten Platz ist ein altbekanntes Spiel. Und mit alt meine ich wirklich alt, denn es ist genauso alt wie ich. Es ist Heimlich und Co. Ich meine auch ein Kramer-Spiel von damals. Und ja, heimlich im Kurs, dieser schöne Klassiker, ich mag das ja auch heute immer noch gerne, wo wir äh, diese, ja, wie sagt man, die kleinen Agenten dann irgendwie hat, die sich im Kreis immer bewegen, man würfelt mit einem Würfel, 1 bis sechs ist drauf, dann kann man die Würfelzahl aber aufteilen auf alle Agenten, die gerade irgendwie mit draußen sind und wir versuchen immer einen Agenten dann zu dem Tresor zu bringen, der in einem der Häuser dann steckt, also in einem Feld quasi und wenn der Tresor erreicht wird, dann kriegt jede Farbe, also jeder Agent steht für eine Farbe, dann kriegt jede Farbe so viele Punkte, wie das Haus, auf dem sie gerade draufsteht, halt wert ist, und wir wissen zu Beginn nicht, wer welche Farbe hat. Das heißt, ich weiß zwar, welche Farbe ich habe, aber die anderen wissen das nicht. Und dann versuche ich halt ein bisschen versteckt zu bleiben und gehe vielleicht dann mit, weiß ich nicht, mit Grün ganz viel nach vorne, weil die Leute dann denken, ja, Dirk hat safe Grün, aber vielleicht habe ich ja Rot. Und ich möchte einfach nur, dass die Leute Rot mehr Punkte geben und vielleicht Grün am Ende komplett runterhauen, weil die ja denken, haha, so haben wir Dirk ein Schippchen geschlagen. Aber dabei bin ich es gar nicht. Ich mag das noch. Ich finde, das Spiel funktioniert auch heute noch, auch wenn es Roll and Move ist quasi im Prinzip. Aber macht Spaß. Was das jetzt mit den anderen Sachen gemeinsam hat? Keine Ahnung. Schauen wir mal weiter. Äh, auf der 7 haben wir Broom Service. Hier ist es so, ich habe Broom Service auf jeden Fall mal gespielt auf der Messe. Und ich meine noch, mich grob ein bisschen dran zu erinnern. Ähm, was hier so ein bisschen der Clou bei war, ich gucke jetzt aber gerade noch mal kurz nach. Bei Broom Service. War, dass wir zu Beginn glaube ich alle immer eine Karte uns erstmal ausgesucht haben aus so einer Hand. Wir hatten alle Aktionskarten drauf. Und wenn ich jetzt, äh, also alle haben eine Karte ausgewählt, decken die dann auf. Wenn ich am Ende einer Runde... Wenn alle Karten aufgedeckt wurden, ähm, wenn ich dann dran bin und ich bin der Einzige, der diese Karte quasi gespielt hat, dann kriege ich quasi die starke Aktion davon. Wenn aber jemand anderes das auch noch gemacht hat, dann kriegt man irgendwie nur die schwächere Version. Irgendwie so in die Richtung war das. Und dann versuchen wir, meine ich so Pickup up und Deliver-mäßig, Sachen von A nach B zu bringen. Man hat so ein Board, was relativ bunt aussieht. Äh, und da versuchen wir dann halt Sachen, also quasi Aufträge zu erfüllen. Und ich glaube, Tränke auszuliefern Und Broom Service ist halt eben, weil wir Hexen sind und deswegen hin und her fliegen und so. Das hat damals Spaß gemacht, aber ich meine, ich habe es wirklich auch nur einmal gespielt auf der Messe. Und das war aber schon spannend, weil man dann immer diesen Moment hatte mit, ja, okay, mache ich jetzt die Aktion, aber die wirst du jetzt wahrscheinlich auch gerade machen. Deswegen nehme ich vielleicht eine andere Aktion. Das Problem ist nur, wenn die andere Person genau das Gleiche denkt und auch dann wieder die gleiche Aktion nimmt, dann hat man halt irgendwie Pech gehabt. Aber, ja, das ist Broom Service in a nutshell. Und da auch wieder, keine Ahnung, wie das gerade thematisch oder sonst irgendwie zusammenhängen soll. Auch wenn ich mir die Bilder gerade nochmal so angucke, also auf dem Board. Da sind auf jeden Fall schon mal unterschiedliche Sachen irgendwie dran. Vielleicht kommt mir gleich noch die Erleuchtung. Schauen wir mal. Auf Platz 6 ist ein Spiel, was ich in der Version noch nicht gespielt habe. Aber es hat den wundervollen Ersttitel Carcassonne äh, vorne dran hängen. Deswegen habe ich eine grobe Idee. Bei Carcassonne die Burg, was hier nämlich gerade der Eintrag ist, da weiß ich auch, dass das Spielfeld dieses Mal begrenzt ist. Wir haben so eine Art... Ja, so eine Burgmauer, die drumherum geht, äh, um das Feld. Und da puzzeln wir dann quasi rein, unsere Plättchen. Und ja, das äh, ist, aber ich glaube dann so Carcassonne-mäßig, muss man schon irgendwie gucken, dass auch Sachen glaube ich zusammenpassen. Und dann werden halt bestimmte Sachen gewertet. Also das Carcassonne-Prinzip einfach mit ein bisschen Restriktionen drin. Und es geht jetzt halt nicht darum, dass wir irgendeine Landschaft großartig zusammenpuzzeln, sondern quasi das Innenleben einer Burg. Das dazu. Auf dem fünften Platz ein Spiel, was ich bisher auch noch nicht, glaube ich, in echt gespielt habe. Und zwar Luxor das bei Queen Games erschienen, im Jahr 2018. Ich musste hier nochmal nachfragen, weil es gibt ja noch so ein altes Luxor, was so eine Art Kinderspiel ist. Äh, aber es ist das von 2018 gemeint bei Queen Games und das habe ich äh, auf Board Game Arena eigentlich nur gespielt ist das Spiel, wo wir so eine Art Pyramide haben, die spiralförmig immer weiter nach drin geht, also so Top-Down-View. Und wir haben immer fünf Karten auf der Hand und man darf, meine ich, immer nur die Karte links oder die Karte rechts spielen. Und wenn wir eine neue Karte bekommen, dann kommt die immer in die Mitte rein, weil wenn ich jetzt fünf Karten habe, ich spiele eine, dann habe ich ja noch vier, dann werden die quasi ein bisschen auseinander gemacht und in die Mitte kommt dann diese eine Karte und äh, so hat man so eine Art card so also ein Handmanagement spiel weil man muss natürlich dann gucken, wann ist welche Karte wo, um die dann auszuspielen, um dann meine Figur so weit reinzubewegen Und man landet dann auf bestimmten Feldern, die das triggert dann irgendwie was und man sammelt dann irgendwie was ein. Und später kommen dann auch neue Figuren mit rein, die man dann auch nochmal weiter bewegen kann. Und dann versucht man durch ganz viele verschiedene Dinge Punkte zu bekommen. Das funktioniert total gut, das macht Spaß. Wie gesagt, ich habe es in echt noch nicht gespielt, ich weiß nicht, wie sich das dann so anfühlt, aber online ist es auf jeden Fall super flutschig, wie es da so läuft. Und macht eine ganze Menge Spaß. Und auch das hat nichts mit den anderen Spielen zu tun bisher. <lacht> ich sehe schwarz, aber schauen wir mal. Äh, auf dem vierten Platz ist Russian Railroads. Ich habe ja eben bei Stone Age gesagt, Stone Age war so das Spiel, wo ich immer Respekt davor hatte, weil man irgendwie am Ende 200, was weiß ich, was wie viele Punkte hatte. Und ich keinen Bock hatte, das zusammenzurechnen. Und dann habe ich das erste Mal Russian Railroads gespielt und hatte irgendwie 297 Punkte. Und dachte so, okay, warum macht mir das hier nichts aus? Und bei Stone Age schon? Ich kann es euch immer noch nicht sagen. Russian Railroads ist dieses schöne, in Anführungszeichen, Zugspiel. Das ist ein Worker-Placement-Spiel. Und wir versuchen, russische Schienennetzwerke zu bauen, zu erweitern und schöner zu machen, damit dann Lokomotiven, die wir da dran packen können, weit genug unsere Städte werden können. Wenn man es mal runterbricht, ziemlich bekloppt das Ganze. Aber es funktioniert echt gut. Das ist so ein schönes Spiel. Ich finde das immer so faszinierend. In der ersten Runde macht man vielleicht, keine Ahnung, 4 Punkte, fünf Punkte oder so. Und in der letzten Runde ist man dann auf einmal bei 180 Punkte. Das ist so geil, wie dieses Spiel und Pun intended an Fahrt aufnimmt, während man es spielt. Es gibt mehrere Wege irgendwie zum Sieg. Man kann halt das mit den Lokomotiven machen. Es, man kann auch seine Fabrikplättchen irgendwie ausbauen und versuchen dadurch Punkte zu machen. Man kann, es gibt so drei Schienenstrecken generell. Da kann man sich entscheiden, auf welche man sich vielleicht spezialisiert. Es gibt eine, die meiner Meinung nach schon stärker ist als die andere. Das ist halt auch die längste Strecke. Aber die anderen geben halt auch gute Benefits, wenn man die irgendwie mit ausbaut. Äh, es ist dann relativ spannend einfach und auch sehr ärgerlich. Also es gibt, ich mag ja Worker Placement sehr gerne. Und hier ist auch wirklich eins, wo man sich richtig ärgert, wenn einem genau das weggenommen wird, was man gerade braucht. Oder wenn man halt nicht alles genau bekommt. Und dann gibt es irgendwie Felder noch mal in abgeschwächten Version. Ich kann irgendwie auf das Feld gehen, da setze ich einen Arbeiter drauf und bekomme, weiß nicht, zwei braune Schienen oder halt nur eine braune Schiene. Aber ich will vielleicht halt einfach zwei haben. Und das äh, ja, finde ich immer sehr spannend mit der Punkterechnung. Das braucht ein bisschen, um da irgendwie reinzukommen. Aber es ist einfach ein sehr, sehr gutes Spiel. Ich habe noch nie mit irgendeiner der Erweiterungen gespielt. Also weder mit, was war das? Es gibt ja irgendwie German Railroads und American, glaube ich, auch noch. Habe ich alles nicht gespielt. Ich habe nur das Basisspiel. Ich habe es halt auch hier noch. Auch schon wieder was länger nicht gespielt. Aber ich finde es einfach echt dufte. Und könnte auch nochmal auf den Tisch kommen eigentlich. Auf dem dritten Platz ist Auf den Spuren von Marco Polo. Das schöne ja Würfelspiel, was äh, auch auf Boardgame Arena neulich nochmal gespielt wurde. Ich habe es, glaube ich, mit Sarai gespielt und dann noch nochmal den zweiten Teil. Das hat ja so eine Art eigenständiges Spin-Off nochmal bekommen, was bewährte Mechanismen aufgreift, aber nochmal ein bisschen verfeinert. Und ich muss sagen, mir hat ja sogar ein kleines bisschen, glaube ich, sogar besser gefallen als das Originalspiel dann davon. Und ja, man hat äh, Würfel, die werden, glaube ich, zu Beginn auch dann gewürfelt und die muss man dann auf bestimmte Felder einsetzen, um bestimmte Aktionen dann zu machen. Und wir bewegen uns über eine Landkarte, versuchen von A nach B zu kommen, Sachen einzusammeln. Also Geschichten, kein Hexenwerk, aber ein sehr cooles Spiel. Sehr ausgeglichen. das macht schon Bock, wenn man einmal alles verstanden hat, was es für Aktionen gibt. Ich weiß noch, dass ich die ersten zwei, drei Partien, die ich dann wieder auf Board Game Arena gespielt hatte, da hatte ich nicht ganz so die Idee, was genau ich da machen muss. Aber es hat dann nach ein paar Partien doch wieder alles geklappt und dann habe ich auch ein paar Mal noch gewonnen. Das war echt schön. So schön, dass ich immer noch keine Ahnung habe, was das mit zum Beispiel Luxor zu tun haben soll. Ich habe noch ein bisschen die Idee, dass vielleicht das mit Gold zu tun haben könnte, ich meine, bei Stone, bei Stone war das erst eine Erweiterung mit diesem Stil, ist das Ziel oder wie das auch immer bescheuerterweise hieß. Vielleicht ist es auch kein Gold. Keine Ahnung. Schauen wir mal weiter. Auf Platz 2 ist jetzt leider wieder ein Spiel, zu dem ich nicht so sonderlich viel sagen kann. Es ist Maracaibo. Das äh, ist ja eigentlich ein relativ bekanntes Spiel, würde ich sagen. Das, glaub ich glaube, ich habe hier nachgeguckt, bei Board Game Geek auf Platz 51 insgesamt, auch wenn man auf die Rankings ja nicht immer was geben kann. Aber insgesamt kommt schon ganz gut an. Ist äh, 2019 rausgekommen und soll ganz gut sein. Äh, man hat so eine kleine Karte, man bewegt quasi ein Schiff, glaube ich, von A nach B, macht so Point-to-Point-Movement und ähm, von Alexander Pfister, da gibt es natürlich ein paar Leisten, die man dann hochschreiten kann und wahrscheinlich ist ein bisschen Pickup in the Liver auch noch mit dabei, so wie das hier aussieht. Äh, und man macht, glaube ich, auch Handmanagement. das heißt, man muss gucken, wie man wann welche Karte irgendwie passenderweise spielt, um dann eben seine Aktion bestmöglich einsetzen zu können. Das sieht... Ich sag mal aus wie so ein klassisches, eins, klassisches, zwei, mm, wie ein klassisches Pfister-Spiel. Hier ist die Aussprache sehr, sehr wichtig. Und ja, ich weiß auch gar nicht, warum ich es noch nicht gespielt habe. Ich habe erst gedacht, ich hätte es mal gespielt, aber ich verwechsle das gerade mit irgendwas anderem. Jetzt, wo ich mir das so angucke, das war nicht das, das war was anderes, aber ich komme auch gerade nicht auf den Titel des Spiels, was ich eigentlich dachte, dass ich gespielt hätte. Schade, Schokolade. Auf Platz 1 ist aber ein Spiel, was ich äh, schon mal gespielt habe. Ich habe es, glaube ich, in echt sogar nur einmal gespielt. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber dafür online eine ganze Menge. Häufiger. Mein Deutsch ist voll on point gerade, ne? Äh, Terraforming Mars. Davon ist die Rede. Terraforming Mars, das wundervolle Spiel, wo wir den Mars terraformen, deswegen heißt es Terraforming Mars. Das hat mir Sarai, äh, das war das erste Spiel, glaube ich, was ich mit Sarai physisch gespielt habe. Äh, vorher hatten wir online schon mal noch was gespielt, aber das erste, was wir damals am Tisch zusammengespielt haben, war Terraforming Mars, deswegen halte ich es natürlich auch deeply in my heart. Und seitdem haben wir es dann online immer noch ein paar Mal auf Steam gespielt. Ja, und da hat man also man so Kartenmanagement, man kriegt Karten auf die Hand, will die dann bauen mit Geldkosten quasi und die geben einem dann bestimmte Boni oder sonst was und dann kann man Sachen auf dem Mars dann bauen, seien es Städte oder Waldfelder oder Wasserfelder oder wie auch immer. Und wir versuchen den Mars halt bewohnbar zu machen. So gesehen ist es quasi semi-kooperativ, weil wir halt alle dran arbeiten, den Mars bewohnbar zu machen. Aber man kriegt eben Siegpunkte für bestimmte Schritte und wer am Ende die meisten Punkte hat oder wie heißt das nochmal? Terraforming Credits oder so oder Mars Credits der äh, gewinnt dann das Spiel oder die gewinnt dann das Spiel. Und ja, ich habe mich ja lange so ein bisschen geweigert, das zu spielen, war dann aber ganz froh, dass der Darae mir das gezeigt hatte, weil da echt ein cooles Spiel hintersteckt und ich spiele das auch jetzt echt immer noch gerne äh, und freue mich immer, wenn wir es dann auch nochmal online irgendwie spielen. Jetzt ist natürlich die große Frage, was haben die ganzen Spiele eigentlich gemeinsam? Und ich habe ja eben schon mal gesagt, die Vitalzeichen, die übrigens ja auch schon in äh, einen Weg gefunden haben in Tubypsilons normale Welt, weil er irgendwo was gehört hatte von wegen, da werden die Vitalzeichen überprüft beim Erste-Hilfe-Kurs, was glaube ich und er musste äh, an den Podcast hier denken, was ich sehr, sehr lustig finde. Ja, aber die sind auf jeden Fall raus, weil alle Themenbereiche, sage ich mal, oder alle Punkte, die durch die Vitalzeichen abgedeckt werden, die sind nicht gleich. Das kann ich schon mal sagen. Oder also entweder übersehe ich was Fundamentales, aber ich meine, die sind alle nicht gleich. Jetzt natürlich die Frage, okay, was ist dann gleich? So, es ist, ähm, muss ja vielleicht irgendwas Mechanisches dann da drin sein, irgendeine Spielmechanik, die gleich ist. Und da, ich nehme ja immer mal ein Spiel, wo ich irgendwie am besten runter reduzieren kann, was drin ist. Und das wäre für mich jetzt in dem Fall Heimlich und Co. Bei Heimlich und Co. haben wir einen Würfel, den würfeln wir, wir bewegen dann Roll- and Move-mäßig quasi, auch wenn man es aufteilen kann, die Agenten und wir haben diesen Schatz, der sich quasi jedes Mal verändert. Also da, wo er hingelegt wird, da muss halt jemand drauf, um das dann zu triggern. Und wir wissen nicht, wer welche Farbe hat zu Beginn. Das ist im Prinzip das, was bei heimlichem Co. drin ist. Und es gibt noch die kleine Zusatzregel, dass man ab einem gewissen Zeitpunkt noch quasi Wetten abschließen kann, wer welche Farbe ist. Und dafür kriegt man dann auch nochmal Bonuspunkte am Ende. Das ist da drin. Wenn ich das jetzt alleine nur vergleiche mit, sagen wir mal Terraforming Mars. Terraforming Mars hat keinen Würfel. Das wird schon mal nicht sein. Es gibt keine versteckte Agenda oder sowas, oder man es hat, hält nichts geheim vor der anderen Person, abgesehen von den Handkarten jetzt natürlich. Handkarten geheim halten ist jetzt aber was, was man bei, sagen, Carcassonne die Burg wahrscheinlich nicht macht. Oder auch bei Stone Age, da hat man ja keine Karten auf der Hand. Das heißt, das wird schon mal nicht sein. Was haben wir denn noch? Man bewegt sich im Kreis äh, auf dem Board bei Heimlich und Co. Aber auch das haben wir bei Terraforming Mars zum Beispiel nicht. Tja, was macht man denn da? Man gewinnt bei allen Spielen, würde ich mal behaupten, wenn man die meisten Siegpunkte hat. Aber das ist, glaube ich, sehr generisch. Das ist ja bei ziemlich fast also bei sehr 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 vielen Spielen so. Es gibt natürlich auch ein paar, wo man das nicht hat. Aber keine Ahnung. Hier ist es auf jeden Fall ganz klar so, dass man die meisten Punkte braucht. Ähm, tja, das ist. Äh, Kann es denn da sein? Bei Stone Age würfen wir aus. Ja, Würfel haben wir auch nicht in jedem Spiel. Wie gesagt, Terraforming Mars hat keinen Würfel. Da, das ist die Anzahl der Farben oder der Personen, die mitspielen können. Aber bei Heimliche Co. haben wir, ich glaube, sechs verschiedene Agenten, die da rumlaufen. Aber es gibt mehr als sechs Konzerne bei Terraforming Mars, also das ist es auch nicht. Oh, vielleicht muss ich auch weg von Terraforming Mars gehen, weil die Autoren sind es ja auch nicht. Das war jetzt bei, also kein Terraforming Mars ist auf keinen Fall, aber hier Maracaibo ist ja glaube ich von, von Pfister, Heimlich Co. von Kramer. Irgendwas, Gibt es eine Kollaboration zwischen... Oh, wait. Ah, eins könnte mir da eventuell Strich durch die Rechnung machen, aber... Oh Gott, da muss ich jetzt aber nochmal gut überlegen. Ich glaube... Okay, das könnte aber sein. Jetzt ist Also ich werde ab jetzt nicht mehr nachgucken irgendwie, weil sonst wäre es ja vielleicht ein bisschen gefuscht. Ich versuche das jetzt aus meiner Erinnerung mal nachzuvollziehen, aber ich glaube, und ich glaube, der Autorenname hat gerade ein bisschen was klingeln lassen, weil ich habe mich gerade überlegt, was äh, verbinde ich denn mit diesen Autoren, auch wenn die jetzt gar nicht überall dabei sind, aber vielleicht haben die irgendwas irgendwas gemacht. Und bei Kramer klingelt es ein bisschen, denn es gibt ja die bekannte Kramer-Leiste, das ist die Punkteleiste, die quasi um ein Spielbrett herum quasi geht, wo man dann die Punkte anträgt. Die hat Kramer halt damals das erste Mal, ich meine bei Heimlich Co., erfunden oder mit benutzt und seitdem hieß sie dann, das ist die Kramerleiste und die ist dann immer wieder in Spielen aufgetaucht. Und wenn ich jetzt mal auf diese Spiele gucke, ich weiß, bei Stone Age bin ich mir nicht ganz sicher, bei Glück auf meine ich, sie gesehen zu haben, als ich mir in der Vorbereitung ein bisschen das Spielmaterial angeguckt habe und es ist halt auch von Kramer und Kiesling, deswegen wäre es jetzt gar nicht so abwegig. Heimlich Co. hat es auf jeden Fall, Broom Service hat es, bei Karkas von die Burg, das ist jetzt so ein bisschen die Wildkarte, ich bin mir gerade nicht zu 100% sicher, ob, also ich glaube, es würde nicht als Kramaleiste so an sich durchgehen, aber ich meine schon, dass diese Begrenzung, in der man die Burg baut, dass das auch eine Punkteleiste ist. Und vielleicht zählt das für Helmut auch als Kramaleiste. Bei Luxor meine ich auch, dass am Rand die Punkte ähm, nachgehalten werden. Bei Russian Railroads auf jeden Fall. Nicht auf dem eigenen Player-Tableau, aber auf dem zentralen Board, da geht man aber rum. Das ist ein bisschen länglicher und da hat man auch so einen Punktetrack drumherum. Auf den Spuren von Marco Polo, da meine ich auch, dass man das hat. Bei Maracaibo, da weiß ich es gerade wirklich nicht. Aber bei Terraforming Mars gibt es das auf jeden Fall. Da hat man die Leiste, die einmal ums Board rumgeht und da hält man halt seine Mars-Credits oder so, die hält man damit dann fest. Ich glaube, weil ich sonst wirklich nichts anderes gerade finde, ähm, würde ich das jetzt mal so ein bisschen als Hail Mary irgendwie nehmen, wie gesagt, bei zwei, drei Spielen bin ich mir halt nicht so ganz sicher, aber ich würde mal behaupten, das sind laut Helmut die Top 10 Spiele, die eine Kramerleiste benutzen. Keine Ahnung, ob das jetzt stimmt, auch da wieder die Auflösung werde ich euch nächste Woche verraten, vielleicht habt ihr jetzt zugehört und euch gedacht, Dirk, das ist total simpel. Warum checkst du das nicht? Und vielleicht habt ihr eine andere Lösung. Wenn dem so ist, dann lasst es mich auch gerne wissen. Die Auflösung wird es wahrscheinlich jetzt dann irgendwie morgen oder übermorgen, also für euch heute oder morgen, äh, im Discord dann geben. Ich selber verfolge das dann auch mal sehr spannend. Bin, sobald dann immer die Folge hochgeladen ist, sitze ich dann immer da und denke mir so, komm, ich möchte jetzt wissen, ob ich es geschafft habe oder nicht. Hier bin ich jetzt auch mal sehr gespannt, ob es das ist. Aber ich bleibe dabei, ich sage es sind die Top 10 Spiele mit einer Kramerleiste vom lieben Helmut. Und sonst so, tja, werfen wir das über Bord mit, das wird eine kurze Episode unter einer Stunde, aber gut, wir wissen ja, das ist, das ist der Fluch dieser Aussage, wenn ich das sage, dann werde ich nicht unter einer Stunde fertig. Letzte Woche war auch eigentlich gar nicht viel, ich glaube, da werde ich jetzt auch einigermaßen flott irgendwie durchkommen. Aber trotzdem sind zwei, drei Sachen, die ich noch gerne erwähnen wollen würde. Und auf Platz 1, nicht auf Platz 1, aber der erste Punkt, den ich hier stehen habe, ist das Quiz. Ich habe letzte Woche Montag das Quiz wieder moderiert. Das war sehr schön. Wir hatten ja komplett in Deutschland und in Köln noch mal ein bisschen mehr einen Bahnstreik. In Köln hat halt sowohl die KVB gestreikt, als auch, also die öffentlichen Verkehrsmittel, als auch die Bahn an sich. Das war spannend. Aber trotzdem war es recht voll beim Quiz. Wenn auch nicht so wie sonst. Also Es waren, glaube ich, 31, 32 Teams. Das ist noch, sage ich mal, eine gute Zahl. Alles, was so über 36, 37 ist, da wird es dann richtig stressig. Äh, aber es war nett, war eine gute Stimmung. Die Leute hatten, glaube ich, irgendwie Spaß. Ich habe auch das Feedback danach bekommen, dass es äh, ein schönes, ausgeglichenes Quiz war. Und das hat auf jeden Fall viel, viel Bock gemacht. Und worauf ich mich sehr freue, ist, morgen für mich, also am Montag, dem 3. April, ist für mich eine, eine Art Revival. Denn zum ersten Mal seit, ich weiß wirklich nicht, wie lange. Also ich glaube, seitdem Meeple geboren wurde, also seit drei Jahren, wenn nicht sogar noch ein kleines bisschen länger, keine Ahnung, ähm, nehme ich das erste Mal beim Quiz wieder teil, als Teilnehmender. Mit I Love Lamp nämlich auch, weil äh, Sarai ist jetzt ab morgen, also für euch ab heute, äh, dann für ein paar Tage da und ähm, wir waren halt auch, also sie war zwar schon ein paar Mal mit beim Quiz, aber noch nicht wir beide zusammen quasi in einem Team, weil ich ja dann meistens moderiert habe, wenn sie mit dabei war. Und ich habe dieses Mal jetzt, äh, Gerda mal gefragt, ob wir für den Abend dann die drin auch nochmal bestellen können, damit ich dann auch quasi mit zum Quiz gehen kann, weil Gerda macht das auch hin und wieder, ne, wenn ich ähm, also wenn ich das Quiz moderiere, dass sie dann die Babysitterin holt, damit sie dann trotzdem auch zum Chor gehen kann und deswegen ist das für Meeple jetzt auch keine große Umstellung, weil das kennt sie schon, dieses Prozedere und ja, das hat jetzt alles geklappt und dann habe ich, als das dann klar war habe ich dann sofort in die Isle of Lamp Gruppe auch geschrieben ich so, hey, nächste Woche bin ich beim Quiz als Teilnehmer und ich würde mich mega freuen, wenn wir es irgendwie hinbekommen dass die Jungs auch irgendwie alle mit dabei sind. Und Wookie ist leider nicht mit dabei. Der ist jetzt am Wochenende nach Hamburg gefahren und verbringt da jetzt erstmal ein paar Tage. Aber alle anderen haben im Prinzip zugesagt. Und das freut mich so dermaßen, weil ich da wirklich ja... Also für mich war das immer so ein kleiner Zwiespalt. Natürlich finde ich es auch cool, wenn ich das Quiz moderiere und ich weiß, die Jungs sitzen da oder generell Sarei sitzt auch da oder Leute, die ich kenne, sind dabei und haben dann irgendwie so Spaß und erfreuen sich an dem Quiz, das ich dann erstellt habe. Aber natürlich ist das für mich, bin ich halt so ein bisschen außenstehender, was schon immer mal wieder an mir so genagt hat, weil ich dann immer dachte, naja, die haben dann am Tisch halt coole Gespräche und tauschen sich aus zu bestimmten Sachen so und ich krieg das halt alles nicht mit. Und wenn man dann am Ende, wenn das Quiz vorbei ist, wenn ich dann noch irgendwie mit dazukomme, so dann sind vielleicht schon tausend Insider entstanden oder die lachen dann über irgendwelche Sachen und keine Ahnung, und man ist dann so dabei und sagt, ja, hi guys, ich bin jetzt auch da. Und dann sind auch alle müde und gehen nach Hause und ich bin ja auch müde und will dann auch meistens nach Hause. Und diesmal, deswegen bin ich so froh, dass das diesmal klappt. Ich bin auch sehr happy, dass Sarah mit dabei ist. So dass ich einfach diese, ja, diese kleine Freundesklicke, mit der ich mich sonst ja früher jeden Montag getroffen habe, dass ich die jetzt äh, da mal wieder so am Tisch zusammensehe. Da werde ich fast ein bisschen nostalgisch, wenn ich so drüber nachdenke. Und äh, ja, bin mal sehr gespannt, wie das morgen dann so wird. Vielleicht zerfleischen wir uns auch. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall sind die vor herrschenden Stimmung gerade alle durchaus positiv dazu. Ja, ansonsten war letzte Woche ein bisschen blöd für mich, weil es war ja die letzte Woche vor den Ferien, was tendenziell an sich immer schön ist, aber ich habe mir leider irgendwo eine Bindehautentzündung eingefangen und ich habe es erst wahrscheinlich sogar ein bisschen zu spät gemerkt, weil ich ja auch, wie ihr wahrscheinlich heute auch noch hört und letzte Woche auch ein bisschen gehört habt, oder habe es ja auch gesagt, ich habe ja Heuschnupfen und deswegen jucken meine Augen ja ohnehin immer so ein bisschen schon. Ich nehme zwar auch Cetirizin dagegen, aber das hilft ja auch nicht immer so perfekt und ich weiß noch, am Dienstagabend lag ich dann im Bett und mir hat, haben die Augen einfach so krass wehgetan. Und ich habe erst gesagt, ich hatte ein Gerstenkorn oder sowas drin, weil das ja einfach blöd wehgetan hat. Und am nächsten Morgen bin ich dann noch aufgewacht und das Auge war auch irgendwie so leicht verklebt irgendwie und war super rot und hat immer noch wehgetan. Und normalerweise hätte ich dann an dem Mittwochmorgen dann Miepel in den Kindergarten gebracht, aber ich habe Gerda dann gefragt, ob sie das machen kann, weil ich dann nämlich direkt zum Arzt gegangen bin. Und er meinte auch so, ja, was kann ich denn für sie tun? meinte so, ja, im besten Fall sagen sie mir einfach, dass ich nur Heuschnupfen habe und alles andere ist gut. Äh, und dann hat er sich über das Auge angeguckt und meinte direkt so, ne, das ist auf jeden Fall stark entzündet. Äh, und das andere fängt auch schon irgendwie an. Und da hat er mich irgendwie zwei Tage dann geschrieben Ich muss dann einen Augentropf nehmen, muss ich jetzt auch immer noch quasi. Und äh, ja, dann war ich zwei Tage zu Hause. An sich kann man damit ja auch eigentlich arbeiten gehen weil, also die ist zwar ansteckend, aber wenn man auf normale Körperhygiene und Handhygiene und sowas achtet, dann ist das jetzt nicht so drastisch. Und ich glaube, wenn ich nur im Büro arbeiten würde, dann hätte ich das wahrscheinlich auch gemacht. Aber ich finde so im Kontakt mit Kindern, da pass, also ne, wenn ich unten im Büro bin und am Computer was mache, so, dann arbeite ich ja nur vor mich hin. Aber so mit Kindern, da bewegt man sich, da geht man sich doch mal irgendwie schnell durchs Auge und da gibt ein Kind einem High Five und sonst irgendwas. Und ich habe halt keinen Bock, irgendwelche Kinder mit irgendwas anzustecken. Und deswegen fand ich es dann schon, in der Eigenverantwortung recht wichtig, äh, da zu Hause zu bleiben. Und ja, ich konnte, also, das war dann ein bisschen komisch, weil ich war ja per se so gesehen nicht krank. Ich lag ja einfach rum und konnte, hatte halt juckende Augen. Durch die Augentropfen ging das dann auch. Das war dann halt so, okay. ist nicht so, dass ich jetzt ans Bett gefesselt bin, dass ich mich dann auch mal einkaufen gegangen habe, was weiß ich nicht gemacht. Äh, aber... Ja, es war dann auf jeden Fall gut, weil nach also einem zweiten Tag, einem Donnerstag, war es auch immer noch so ein bisschen da, Freitag war es dann in Ordnung, Freitag war ich dann wieder auf der Arbeit, das war auch ganz nett, weil ich dann den Kindern noch schöne Ferien wünschen konnte, die sind ja dann äh, in die wohlverdienten Ferien gegangen und für mich war das dann auch der letzte Arbeitstag, ich hab, also es war gut, dass ich dann noch da war auf der Arbeit, weil ich dann noch ein paar Sachen fertig machen konnte, die äh, ich dann jetzt auch aus dem Gedächtnis habe oder aus dem Kopf generell habe äh, und mir jetzt in den Ferien keine Gedanken drüber machen muss. Und dann konnte ich quasi in die Ferien starten. Eine Kleinigkeit gab es noch vorher, ich war auch noch im Kino. Das habe ich nämlich Donnerstagabend dann gemacht, weil ich dachte mir, okay, ich hatte online gesehen, es sind kaum Leute irgendwie in dem Saal. Ich habe dann extra gesagt, ja, ich möchte nicht da sitzen, wo alle anderen sitzen. Und wie gesagt, mit durch die Augentropfen war das dann auch nicht mehr ansteckend eigentlich. Und ich habe ja nur vor mich hingewuselt da. Deswegen habe ich mir dann auch Dungeons and Dragons, den Film, angeguckt. Ursprünglich hatten ein nicht überlegt, ob wir nicht in John Wick 4 gehen, den ich am Tag davor, also John Wick 3, habe ich am Tag davor dann noch geguckt. Der hätte mir nämlich noch gefehlt. Jesus Christ, die Pferdeszene, Leute, was da los ist. Wann sind Pferde, tödliche Maschinen? Nun denn, äh, dann hat es aber doch nicht geklappt mit dem Film, aber ich hatte mich schon irgendwie darauf eingestellt, dass wir den dann gucken würden oder dass ich ins Kino gehe und dann habe ich mir kurzerhand überlegt, ach, dann gehst du halt allein ins Kino und guckst den Dungeons and Dragons Film. Und was soll ich sagen, Leute? Der hat verdammt viel Spaß gemacht. Ich hatte richtig viel Spaß bei dem Film. Man darf halt nicht da reingehen und sich denken, das wird bestimmt der nächste Herr der Ringe, weil das ist es nicht. Dungeons and Dragons war für mich so ein Film, ich habe den mir angeguckt ich musste echt viel lachen in dem Film. Und das ist, auch, das ist halt im Prinzip eine Komödie. Weil es ist so, ja, wenn ich dran denke, wie unsere D&D-Truppe war, mit meinem lieben kleinen Dogen, den ich da verkörpert habe. Wir haben auch nicht immer die klügsten Sachen gemacht. Und das machen die halt da auch nicht. Das ist so, als würde man ja, einer D&D-Truppe zugucken, wie sie ein Abenteuer erlebt. Also manche absurde Sachen, auch die Dialoge einfach super witzig, bekloppte Sachen, die passieren, sind nicht immer die klügsten Entscheidungen. Und trotzdem alles in allem in eine coole Story halt gepackt. Das hat Bock gemacht. Der hat richtig viel Spaß gemacht. Da würde ich mir echt wünschen, dass es da irgendwie weiter mitgeht, weil ich die Truppe auch echt sympathisch fand. Aber der könnte auch für sich alleine stehen. Auch das wäre total in Ordnung. Ähm, es gibt ja schon zwei Dungeons Dragons-Filme. Ich habe ehrlich gesagt auch nur einen davon gesehen, den ganz alten mit, ich glaube, Jeremy Irons war das noch, der da mitgespielt hat auch. Da gab es noch den mit Jason Statham. Den hat Uwe Boll äh, dirigiert, wollte ich sagen. Der hat der Regie geführt. Da hab ich, deswegen habe ich den noch gar nicht erst geguckt. Aber jetzt der der kann was. Der ist echt ganz nett. Also, wenn ihr auf D&D an sich steht, so also ich glaube, das Worldbuilding haben sie gut hinbekommen. Das ist, manchmal fühlt sich das ein bisschen an wie Name-Dropping. Ich hatte auch ähm, das Gefühl, dass die eine Sache mit reingenommen haben, einfach nur um so einen kleinen Querverweis zu Critical Role zu schaffen. Aber also mir hat es gefallen. Ich fand es ganz nett. Äh, ja, und sonst, gute Unterhaltung mit dem D&D-Film. Dann habe ich ja eben schon mal kurz, oder ich wollte eben schon drauf hinaus, aber ich habe noch das D&D-Ding dazwischen geschaltet, aber ich war dann am Freitag, um quasi den Ferienstart ein bisschen zu feiern, war ich mit Wookie im Jamesons und es war ein äh, cooler Abend, also wirklich sehr spaßig, wir haben auch viel gequatscht und konnten auch gut was singen, das einzige Problem an der Geschichte war, ich war vielleicht ein bisschen zu lange da, ich bin hingegangen und habe Wookie im Vorfeld gesagt, okay, ich kann nicht so lange, ich muss am nächsten Tag nach Rating, 12, 1 Uhr Maximum, danach will ich auf jeden Fall nach Hause gehen und dann meinte er auch so, yo, safe, kein Thema. Ich glaube, ich war um halb drei zu Hause. Ähm, und er hat auch sogar irgendwann noch gesagt, weißt du, so, ja, du weißt, du hast die Zeit noch im Blick. Ich so, ja, ja. Und dann hat halt die Moderatorin noch irgendwie gesagt, ja, bist gleich nochmal dran mit deinem letzten Lied. Und das hat sich ja halt leider so ein bisschen rausgezögert dann noch. Und dann sind wir irgendwann gegangen. Wir sind nicht bis zum Schluss geblieben. Aber es war dann schon echt spät. Und ja, also. Es war. Äh, wie soll ich sagen? Es sind Getränke geflossen. So, so kann man es vielleicht stehen lassen. Und dann am nächsten Morgen, ich wusste dann, okay, mein Wecker klingelt um 7 Uhr. Ich muss dann aufstehen und um quasi 20 vor 8 muss ich mich in den Zug setzen und losfahren. Und ich habe den Wecker auch safe gestellt. Und dann bin ich irgendwann aufgewacht und es war 8 Uhr. Und da bin ich aus allen Wolken gefallen, weil ich dachte so, scheiße, eigentlich wollte ich ja 20 Minuten im Zug sitzen. Ich also aufgesprungen, unter die Dusche schnell gehüpft. Zum Glück hat dieser Moment irgendwie dafür gesorgt, dass ich einmal so schockmäßig komplett nüchtern wieder war. Und mich fertig gemacht, Sachen zusammengesucht hier zu Hause und bin losgegangen. Und habe dann quasi den gleichen Zug aber eine Stunde später dann erwischt. Äh, und habe dann festgestellt, warum mein Wecker nicht geklingelt hat. Und zwar, ich habe den auf 7 Uhr gestellt, das stand doch immer noch da. Man sollte halt vielleicht nur darauf achten, dass der halt nicht nur auf Werktags eingestellt ist. Und es war halt Samstag, deswegen hat er deswegen nicht geklingelt. Das war ein bisschen doof. Naja, dann war ich auf dem Weg, musste dann erst nach Düsseldorf fahren und da dann umsteigen. Und ähm, ja, dann gab es leider so ein bisschen Zugchaos und es hatte ein paar Sachen, hatte Verspätung. Deswegen war ich dann nicht pünktlich da, sondern erst ein kleines bisschen später in äh, Ratingen. Aber es war alles kein Problem. Ich hatte im Vorfeld auch angerufen. Die meinten, ja, gar kein Stress. Am Anfang ist eh noch nicht so super viel los in den Hallen. Und dann habe ich in Windeseile alles aufgebaut, als ich da war. Hatte zum Glück auch super nette Standnachbarn. Das sind die Kollegen und Kolleginnen von Skellic Games gewesen. Schöne Grüße gehen raus. Und äh, die haben mir dann noch schnell so ein paar Sachen auch gezeigt. Dann habe ich die Spiele aufgebaut und ab da ging es eigentlich auch los. Dann hatte ich auch die ganze Zeit, gerade an dem Samstag, hatte ich immer Leute am Stand, habe dann halt Terra Pyramides und Tangram City erklärt. Und wir hatten auch noch Coffee Rush dabei, wo sehr viele sehr traurig waren, dass ich das nicht als Demo-Spiel an sich hingestellt hatte, aber ich wollte halt diese zwei wirklichen Neuheiten quasi dann eher nochmal zeigen. Aber Coffee Rush... Ich könnte mir vorstellen, dass das sehr, sehr beliebt sein wird. Vor allem, weil das Material einfach so geil ist. Das ist im Kern ein sehr, sehr einfaches Spiel. Ich habe selber noch nicht gespielt. Und ich habe erst im Laufe des Tages die Regeln auch wirklich erst gelesen und dann äh, quasi richtig dann vermittelt. Ich wusste grob halt, worum es geht. Und das hat so cooles Material. Das sind halt so kleine Plastiktässchen wirklich, wo man dann so Eiswürfel und Schokolade und Kaffeebohnen und sowas dann reinmacht, um halt Getränkebestellungen fertig zu machen. Und so ein bisschen, ja, man versucht einfach die ganzen Kunden zufriedenzustellen, die in den eigenen Laden reinkommen und wenn das nicht geht, dann werden die ungeduldig und wenn die zu lange warten müssen, dann schreiben die quasi negative Bewertungen und ansonsten kriegt man gute Bewertungen. Das ist, glaube ich, ein echt nettes Spiel. Also ich werde jetzt diese Woche dann äh, auch mal spielen, weil am Dienstag kommt Deni nochmal vorbei und Sarah ist ja auch da. Und dann machen wir nochmal zu dritten Spieleabend und da haben wir auch schon gesagt, dass wir das ganz gerne da mal spielen wollen. Ja, da äh, freue ich mich schon drauf. Und ansonsten generell die Messe, also die Spiele ist ja keine Messe so per se, ähm, kostet keinen Eintritt und man kann halt ein paar Spiele ausprobieren, da werden jetzt halt nicht so die krassen Neuheiten gezeigt, ich konnte natürlich dann immer sagen, ja, hier ist die große Weltneuheit von Uwe Rosenberg, aber an sich so bekannte Sachen, ähm, das ist nicht so, dass man jetzt irgendwie so eine riesen Verlagssache hat, wie Asmode, die irgendwie die ganze Halle einnimmt, sondern jeder hat im Prinzip so eine gleiche Größe von Stand und da kann man dann seine Sachen zeigen, äh, und ja, alles sehr familiär, nicht so überladen. Man kommt auch gut ins Gespräch. Also ich habe hier und da auch echt nett mit Leuten gesprochen. Es waren auch Leute da, die auch beim Community-Treffen mit dabei waren. Schöne Grüße an euch nochmal. Und ja, bekannte Gesichter aus der Szene. Von Twitter habe ich auch ein paar Leute noch gesehen. Oder Leute, die ich halt auf einer anderen Messe dann irgendwie kennengelernt habe. Oder Leute vom Beeple-Netzwerk waren auch da. Das war sehr cool. Das hat echt viel Spaß gemacht. Das ist natürlich der Vorteil, wenn man stationär an einem Stand ist. Ich war ja an diesem Stand etwas behaftet. Übrigens. Deshalb der Titel der Episode. Standhaft, wisst ihr? weil ich Gut, lassen wir das. Aber wenn man stationär ist, dann kommen ja die Leute an einem vorbei. Wenn ich mich jetzt selber auch noch bewegen würde, hätte ich wahrscheinlich auch tausend Leute einfach nicht gesehen, weil man immer parallel in Bewegung ist. Aber so kamen die Leute dann irgendwann mal bei mir vorbei. Und es gab auch Leute, die waren dann an beiden Tagen da. Ich würde mal behaupten, ein Tag würde sonst auch reichen. Aber da das Ganze halt eben umsonst ist, warum nicht auch den zweiten Tag kommen und noch mal ein paar Sachen irgendwie spielen können? Das äh, ja war ganz nett. Die Veranstalterinnen und Veranstalter waren auch super nett. Eine Dame, die ist immer rumgegangen mit einer Tüte voller Süßigkeiten und hatte mal allen Supportern und Ausstellern und Ausstellerinnen und so hat sie dann quasi so kleine Bonbons gegeben und immer gesagt, gutes Durchhalten, gleich habt ihr es geschafft. Die war gefühlt aber auch schon am Samstag um 11 Uhr, heiser wie sonst was und das hat sich bis heute Abend jetzt noch durchgezogen. Ja, und ich glaube, so vom Gefühl her, das war jetzt mein erstes Mal komplett als Aussteller, ich habe ja schon mal vor mehreren Jahren, als La Cosa Nostra rauskam, das Spiel, ihr wisst noch, das Mafia-Spiel ohne Skandal, das ähm, da habe ich ja einen Tag mit auf der Messe gearbeitet, und äh, quasi den Erklärbär gemacht. Da war ich jetzt nicht per se Aussteller, aber habe halt an dem Stand gearbeitet. Und das war schon so ein bisschen ermüdend, vor allem, weil man ja immer das Gleiche irgendwie erklären muss. Jetzt war es in dem Fall damals ja auch wirklich nur La Cosa Nostra. Hier hatte ich ja zum Glück zwei Spiele, zwischen denen ich switchen konnte. Und ich habe dann auch bei mir gemerkt, dass ich von Mal zu Mal auch immer ein bisschen sicherer in der Erklärung wurde, weil ich dann natürlich so Rückfragen aus vorherigen Erklärrunden immer direkt schon mit aufgegriffen habe, damit die Sachen dann auch irgendwie direkt klar sind. Und ja, ich glaube, also ich würde jetzt mal behaupten, ich habe niemanden am Stand gehabt, der jetzt da weggegangen ist und sich gedacht hat, boah, ist das für ein komischer Typ gewesen? Also vielleicht haben sie sich das gedacht, aber zumindest nicht gesagt oder nicht komisch geguckt. Und ja, das war für mich eine schöne Erfahrung, hat Spaß gemacht. Bei so einer kleinen Messe mache ich das gerne auch nochmal wieder. Mein nächster Einsatz, in Anführungszeichen, wird ja dann sehr wahrscheinlich die UK Games Expo werden. Und da bin ich aber dann ja nicht stationär, also da haben wir keinen Stand, sondern da laufe ich herum ja Ich mache ja so ein bisschen Teils, Teils. Ich bin Teils für den Ablagestapel da, um halt mir neue Sachen anzugucken und vielleicht auch wieder Interviews zu führen, wie damals schon. Und ich muss mir aber auch halt neue Prototypen angucken oder mit äh, Verlagsleuten sprechen und so. Da, Das wird, glaube ich, eine ganz nette Mischung für mich und da bin ich auch schon mal sehr gespannt drauf. Aber ansonsten, ich habe gehört, Deni meinte, dass die Ratinger Spieltage zum Beispiel in Düsseldorf so quasi gar nicht beworben werden, obwohl die so nah beieinander sind. Und selbst in Ratingen habe ich insgesamt auch nur ein kleines Plakat dafür gesehen fast ein bisschen schade, wobei es halt auch ganz cool ist, weil es halt eben dadurch diesen netten Charme irgendwie noch behält. Äh, ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, da demnächst auch nochmal irgendwie hinzugehen. Also auf jeden Fall schöne Grüße nochmal an alle, mit denen ich da gesprochen habe. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, es war schön, euch zu sehen. Gerne wieder 5 von 7 Sternen. Und das, liebe Leute, soll es quasi gewesen sein. Mehr war jetzt auch letzte Woche nicht. Jetzt ist es ja doch wieder fast anderthalb Stunden geworden. Es dürfte manche Menschen, die vielleicht gerade im Zug sitzen, freuen und ich sag euch, ich verabschiede mich quasi in meine erste Ferienwoche. Wir hören uns quasi am Ostermontag wieder. Äh, oder später, wenn ihr halt später erst zuhört. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche. Spielt viel, bleibt gesund und bis dann. Durch die Spieletage bin ich übrigens auch gar nicht dazu gekommen, irgendwie einen april zu machen. Und auch hier ist es jetzt ja ein bisschen spät dafür gewesen. Aber ich habe nachgeguckt, nächstes Jahr fällt der 1. April auf einen Montag.